0: Doamnelor și domnilor, urmează un material care vă poate afecta emoțional. Pe mine cred că m-a afectat un pic și fizic. Nu 100% sigur că știți că am fost în concediu și ne-am întors acolo, am mâncat foarte bine și ne-am întors, colesterolul la bun era sus și la rău era jos. Și am zis că să le echilibrăm. Știți, în viață totdeauna e bine să merge așa mai pe mijloc, nu facem exces aici. Și am mâncat o ormică, că s-a deschis o locație nouă aici la noi, în Orășel Foarte, foarte bună, dar de atunci am un conflict interior, așa Simt, am o bătălie care mă consumă, așa <laughs> Și acum ar putea să fie două cauze Clipul ăsta, care urmează noi așa, să-l vedem cu ochile Și șaur Nu vreau să zic nimic greu de șaur că că chiar mi-a plăcut și o să mai <laughs> Hei, să procedem, nu așa, la treabă Iată, priviți aici Să-i punem în zeghe pe domnii. Cei care au trădat și-au mințit. QAnon. QAnon de România. QAnon. 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 QAnon, Q-anon, Q-anon, Q-anon de România. Refren a doua oară, că n-avem versuri. Hey! Asta este. Avem... Uh! Avem QAnon în România. Excelent. Bun. Pentru cei care naveți televizor și nu știți despre ce e vorba în propoziție, vă explic în două cuvinte. QAnon vine de la două cuvinte sau două chestii. nu sunt două cuvinte, sunt două chestii. Anon înseamnă om care cercetează, care investigează care nu e așa, nu se lasă înșelat de guvernele mincinoase și Q e un nivel de securitate, un nivel de securitate în armata SUA. Q e băieții mai de sus așa. Nu ce mai știi q Știi? Deci Q-i destul de sus Și că are acces la informații despre arme nucleare Deci frățioare Top level Adică n-are rost Deci Q Și băiatul ăsta Q Posta pe Twitter niște dezvăluiri Absolut incendiare Deci absolut frățioare Devastatorie pentru populație Și de acolo domnii o Q Anon Știi? Deci de la domnul Q Care avea level Q Deci se înțelegi deci, e foarte simplă discuția Pe scurt, această organizație QAnon America consideră că America e condusă de niște admiratori ai (laughs) satanei. Fan clubul satanei, zic așa că v-am zis, stăm pe mijloc, mergem pe creastă așa, nici într-o parte, nici în alta. Deci admiratori ai satanei care sunt pedofili și canibali. Deci practic consumă și agresează sexual copii. Asta asta face cabala, deci... Organizația secretă care conduce America Practic sunt fel de uh, Cumpărători, vânzători, abuzatori, uh, Consumatori de copii Știi cum erau oia <laughs> Vânători cu și Așa uh, au mai multe îndeletnici. Că practic e și mai complexă societate. Da, ok Dați uh, că mi-am pierdut un pic și rău Dar îmi revin că ne vorbit Cum am fost în concediu, v-am zis N-am avut o perioadă destul de lung Așa, în România deci noi, practic, avem în țărișoară acum, la momentul la care vorbim, anon de România, avem o organizație secretă. Vreau, numai un pic, acum am observat, uitați-vă nițel, la băiatul ăsta. <gri> 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 Cum să stai, mămic, așa, la poză? Adică <gri> eu îl am din clip, puneam el în stea cu Chiuanon, știi? Acum am văzut că au și, știi, craniu la frățioare din... Nu mai știu, că mă lasă memoria, mă vârstă. Era un film, frățioare, cu niște, cu un băiat la care eu, bineînțeles, eu omorât soția și copii și el s-a dus și eu omoră pe toți. Și avea o geacă cu crane ăsta, așa. Revenind, uite la băiatul ăsta, ce... atitudine. Așa, frățioare, revoltată are. Uite ce față. Ok, gai să nu vorbim de o de om, că nu, e moment. Bun, deci noi avem QAnon din România, nu putem decât să ne bucurăm. Dar nici nu putem să nu remarcăm al dracu că toate prostiile ajung în țara asta, frate. Deci toate mizerile. Deci avem QAnon de România. Nu știu dacă oamenii achesează la ideea că America e condusă de pedofili, consumatori și, <gători> și admiratori ai satanei, nu știu. Sau consideră că și România face parte din același program, știi? Practic o deveni global. Adică și România e condusă de... Oricum, Iohannis și cunoscut că... Nu e așa, făcea trafic de copii. Glumesc, bineînțeles, să nu o luați de bună. Să nu mă tăiați la montaj. Nu, deci e absolut o minciună ordinară ceea ce se spunea despre... Cred, ai nu 100% sigur. Nimic nu e sigur. Dar asta zic că noi ne-am potrivit mai bine pe, pe profil. Poate de ai s-o și deschis prima filială România. Că e un fel de franciză, bănesc. Așa, bun... Um... Ce mai trebuie să remarcați că au pe tricouri un scris pe care scrie uh, VVG1, VGA. Nu-i VGA, deci nu-i, uh, where we go one, we go all. Adică unde merge unul, merg toți. Practic un fel de toți pentru unu și unul pentru toți reinterpretat în <laughs> varianta secolului 21. Ște? A, se Bun, VVG, VG, ok. Deci asta e despre în România... Revenind la discuția de adinea că v-am zis, am zis nevorbit și mi-am pierdut șirul ideilor. Să mai întâmple pe parcursul acestui clip. Vă rog să fiți mai îngăduitori decât stezi de obicei. Uh, v-am explicat și de ce, repet. de relaxare, nevorbit. Ah, okay. Bun. Nu știu de ce nu apar în sfârșoara noastră altfel de organizații. De exemplu, de ce nu apare organizația, hai să facem curat ca în Japonia de ce nu există niște cetățeni să că domnule noi am observat această organizație în Japonia și ne-am gândit că e momentul să deschidem o filială în România sau hai să muncim ca în Germania dice, noi de ce nu avem organizație de genul ăsta știi? sau hai să ne plătim taxele ca în Suedia. de ce nu avem organizații de genul ăsta în țărișoara asta hai să facem economii bancare care în Elveția. <laughs> De ce noi avem parte numai de nebuni? De ce noi aducem numai prostie în țara asta, frățioare? Nu mam cum aduc băieții aia tot felul de deșeuri, de chestii care nu se mai pot recicla, le aduc aici să, să ne distrugă nouă cea mai frumoasă țară din lume, nu are rost Exact, așa de ce nu viniciene să aducă ceva frumos în țărișoara asta, cu frățean. De ce? M-un fra, cum zicea noi așa, poetul. În caz că mai aveți informații, mai aveți nevoie de informații despre QAnon, vă stau la dispoziție. Am Ce vreau să știți neapărat e că această minunată organizație este de părere că singurul om care putea, putea, că nu mai poate, putea să lupte împotriva pedofililor sataniști, canibali, era Donald Trump. Acum, dacă îi să-mi întrebați pe mine, mă gândesc că și Donald Trump a avut un pic de influență aici sau să punem asta pe seama faptului că la începutul acestei mișcări... Tuiturile care nu e așa, adunau 10 <laughs> vizionări, <coughs> au fost masiv șeruite uh, și retuituite de către Rusia, de către organizații media controlate de Rusia. Parcă nu v-ați aștepta, nu? A, așa. Oricum, bai, e bine că avem și noi uh, uh, QAnon din România. Ce nu înțeleg totuși, dacă tot vorbim acum, știi? Hai că m-am mai amintit una. <laughs> Dicei core-ul așa de virgine aici. Adică eu m-aș fi așteptat când faci un im pentru o organizație din asta care se luptă cu cabala consumatoare de copii și pedofilă abuzatoare traficanțe de, știi? Deci vânzătoare, cumpărătoare de, așa. Import-export. <laughs> Impex. Aia zic pui frățioare ăștii, pui acolo un cor de bro, <trui> știi? Hai, corul ăsta de virgine, poate, acum, nu știu că, dacă ați observat în clip, îți văd doi bărbați și văd 43 de gospodine. <gătrui> o să pun clip în descriere că e minunat, absolut minunat și chiar aș vrea să vă uitați. Mă gândesc că asta e vocea care trage gospodine, știi? E vocea aia cu, știi? De la ora 5, haideți să facem o budincă de mere. <gătrui> Prăjitură cu, nu știu, spanac. Asta zic. Și cred că oamenii au făcut un studiu și au constatat că asta e cea mai bună metodă. Aia mă gândesc, că altfel n-aveai de ce să pui, repet, corul ăsta de femei uh, tinere și neprihănite care să nu-i așa cânte acest minunat imn. Care că rolul lui să atragă cetățenii în această mișcare, care în uh, uh, plin având pe plan mondial. Ok, să trecem la nu-i așa muzică. Care e un pic cam tare, dacă este să mă pe mine, dar... O bătrână de 90 de ani a fost evitată în ultimul moment de un tir pe o șosea din Galați. Hei, bătrânul! <laughs> nu știu dacă nu-i discriminator asta. Tu, bătrâno. Poți să discriminezi oamenii pe... Pe, <laughs> pe vârsta așa? Poți să-i zici tu, bătrâno. Ok? E un fapt. Bine, că și când ești grasule, tot faptul e că e gras. Poți să-i zici băi bărbatul e de 120 de kg aici nici nu l rănești <gătări> că nu îl faci gras e doar un fapt absolut cum să zic eu cuantificabil, măsurabil ai 122 de kg și zic că nu am 121 mă discriminezi. ok stau rău cu vocea, v-am zis că nu-s s vorbit mă uitam să dacă am înregistrat că am mai dat de vă două ori pornire și nu sau... pornire și greu instalația <gătări> now ACD, să deci avem noi așa minunata uh, șosea uh, de la țară cu casilii în drum. Mie stai birt, am înțeles. Așa se construiește la noi uh, pe marginea drumului până în drum. Avem una bucată bătrână care trece drumul și una bucată tir care o evită. Eu o să vă mai arăt chestia asta de mai multe ori. Vine tirul. În momentul ăsta, bătrâna se angajează <laughs> în trecerea drumului, nu e așa. Uh, bătrânați și chiar nu vede tirul au mai fost niște discuții aici că ziceau că tirul circula cu o viteză mult prea mare pentru nu e așa, evitarea oricărui pericol da, în fine uh, femeia își caută moartea cum se știe la noi la țară aici să duce să moară cum ar veni pur și simplu nu, să uită după tirul așa că nu l-a văzut dar acest tir fiind protejat de uh, Sfântul Lazar <laughs> face o manevră, trage tare de volan și intră frățioare într-un garda a unui om. Iată. Bătrâna șade puțin. Simt ea că sunt ceva în jurul dinsei. Ai știi că de la o vârstă reacționezi puțin mai <gântări> puțin mai încet, așa ești mai liniștit. Și nu e așa-și continuă drumul. Nu se vede în această imagine. clip, Clipul să termine în... într-o secundă. Deci va venire. Tătir un drum și femeia se duce foarte drăguț să duce ea la birt, ea de avea treabă la birt. Acum, șoferul a primit o diplomă. asta să sărișoara în care trăim noi, un om care a evitat o babă. O femeie de 90 de ani. Quantificabil asta zic. Nu jignim pe nimeni. O femeie în vârstă de 90 de ani. Deci un șofer care a evitat o femeie de 90 de ani a primit o diplomă. Urmează diplomele pentru evitarea cățeilor, pisicilor și aveverițelor. Asta zic... Deci la noi frățări e o mândrie Știi? Adică e ceva nemaipomenit O l-o chema pe și Bă, nu ți a mai întâmplat așa ceva în istoria țărișoarei Ia de aici o diplomă Bine, omul s-o ales cu tirul spart Ca să înțelegeți că n-a. Singurii care au păgubit aici În societatea de asigurări Că bineînțeles că tirul era asigurat Cred E dacă nu era asigurat Să dă de la jos și o bătea pe bătrână Îi scotea banii îi lua banii de țuică și, din nou, pagubitul a fost cetățeanul cu gardul, da, tu vezi că la țară mai furi un copac, mai, iei o... mai vin băieții cu două, trei scânduri furate. Deci... <laughs> Nu-i chiar așa greu, știi? Deci, ce zic? Pagube mari nu au fost. Poate e un pic la tir. Ah, în fine. Femeia foarte revoltată că a zis că, de ce tirul era pe drum, deci asta pe o deranja, și că e vina lui că o spar gardul. <laughs> nu, trebuia să... nu trebuia să fie acolo, de ce a fost acolo. Trebuie să înțelegeți, eu zic că femeia în etate de 90, baba cum îi zice la noi la țară aici, femeia în etate de 90 de ani, e puțin senilare un pic, e Și în afară de asta, trebuie să simt nevoia să să vă explic. La țară, altfel să văd lucrurile la țară când tu ai de mers de la tine de acasă până la birt. Practic tu nu realizezi că treci peste drumul național unde mai sunt oameni. Tu ești la tine acasă în satul tău, să, să uite ceilalți cetățeni, deci e datoria celorlalți cetățeni să te evite că tu ești la tine acasă nu știu dacă înțelege ce vă zic eu, e satul lui el face regulile nu vii tu cu mașina și știi, pur și simplu el trece și tu trebuie să-ți vezi de treabă dacă vrei să treci pe acolo, dacă nu, duce pe în altă parte trebuie să respecti regulile locului eu aia vă spun și la noi în Vișeu, eu sunt în Vișeu, nu știu dacă v-am zis într-un rășel aici, din munți, departe de civilizație <laughs> din nordul sălbatic cum ar veni aici sălbatic și l-a și l figurat așa, la noi oameni, deci, mergi pe stradă și vezi un prieten care vine pe contrasens oprești, el oprește, dai geamul jos și vorbiți dacă aveți ceea de vorbit zic, mai suni mai... poate uiți, ei cu treabă uiți. oprești în drum, el oprește în drum dați jos geamul și vorbiți restul cetățenilor știu asta deci oamenii te o nu claxonează, nu se enervează mai vine un om din ăsta care, repet, n are ce căuta acolo, că nu-i satul lui. Vine unul, nu știu. Dau exemplu. Din Cluj. Și începe să claxoneze. Oamenii nu reacționează, că ei nu știu ce să facă când claxonează cineva, că ei au de vorbit. au zis nu, nu stau mult, dar zic așa, un minut, două vorbesc și pe aia fiecare vine de treabă. Ei nu, nu știu ce înseamnă când claxonează cineva în trafic. De-aia vă zic, în caz că veniți la țară aici, <laughs> în partea asta a țării, nu știu cum e în alte zone. Dar la noi aici, dacă veniți, și doi oameni să s-o opresc pe drum și vedeți că vorbesc. Sau să certe. există și posibilitatea să certe, să știți. Deci, există posibilitatea? Bă, diverse chestii. Gagici, bani, nu știu. i-a furat la un ceva un bătut pe frasul. Nu știu, sunt niște lucruri care bă, trebuie, cum să zic, eu, trebuie puse la punct. Ei se s-o opresc. Un lângă altul și vorbesc. Dau jos geamurile și vorbesc. să i deranjați, că oricum. Și dacă claxonați, nu se schimbă nimic că ei nu înțeleg ce înseamnă acel claxon nici cu, știi, du-te-mi ei, sau... Și ei nu știu asta. Nu, nu, nu rezolvați nimic așa. Stați frumos, așteptați într-un minut două oameni, termină ce au de vorbit și pleacă. Dacă au mai mult de vorbit, trag mașinile și să duc la o cafea. Dar astea scurte, mesajele scurte, <laughs> Twitterle cum ar veni, la noi așa, orale, pe asta. Să je revine la așa. Deci, practic, avem un cetățean care a primit diplomă că nu a călcat o femeie în vârstă de 90 de ani care traversa, nu e așa, ca la... Fac o mică paranteză aici, că cel mai bun titlu din Vencu, ever, nu știu dacă știți ce a fost Cațavencu, Cațavencu este un ziar, foarte, foarte bun, care din cauza vremurilor a dispărut, dar foarte bun, un ziar incredibil de bun. Și cel mai bun titlu al lor, ever, deci English... Pur și simplu, cel mai bun titlu a lor, niciodată nu a avut un titlu mai bun, a fost când uh, regele Mihai a vrut să intre în țară, o aterizat pe aeroport și Ilescu s-a dus și l-a trimis înapoi de unde a venit. În Elveția practic. Știi? Și Cațavencu uh, au o uh, născut titlul ăsta. Ilescu s-a comportat ca pe pista lumăsă. <laughs> cel mai bun titlu. Asta zic și bătrâna era pe partea ei de drum, n-avea niciun străin adică era la un sat, nu se știi? Astea nu se pun. Bun! Să trecem la nu așa lucruri mai serioase dați așa că fix ce mi-am închis pagina despre care trebuia să vorbim redeschide fila închisă ok Un a în vârstă de 65 de ani, stabilit în SUA și care a venit recent în vacanță în țară, a fost spitalizat din cauza infecției cu SARS-CoV-2, tulpina Delta, însă din cauza complicațiilor a decedat. Omul ăsta nu de eu vreau să vă contrazic, omul nu a decedat din cauza complicațiilor. Omul a decedat pentru că se afla în România în momentul în care s-a îmbolnăvit. Sau, poate a venit bolnav, nu o să știm niciodată. Dar omul nu a decedat din cauza complicațiilor. Omul a decedat, sau... Dacă îi să o luăm, și zici și complicații, că o ajuns la spital în România. în spital în România v-am zis, n-ai șanse să scapi. Deci, la noi numai ca se să duc la spital. <gânghe> Oamenii care au un tupeu. La noi ar trebui să facă, știți cum e Splash, vedeți la apă. Este o emisiune acum care e la televiziunea de Tristă amintire, la antenă. Știi? Ar trebui să fac o emisiune, uh, zbang, uh, <gânghe> vedeți la spital. Aia ar fi frățu, ăla ar fi curaj te duci și stai în spital o săptămână, care scapă primești 100 de, de euro. <rătări> Știi ce zic aia? Și să fie tot felul de probine astea. Să-ți mai fac o clismă, să mai o radiografie, mai să-ți dă un anestezic. Știi să, bă, să treci până etapele prin care trece un om când ajunge în spital în România. Dacă scapă vreo un, 100 de mii de euro. E mai tare ca survivor. <rătări> deci zbang, vede la spital asta, ar fi cea mai... vedete la UPU. <rătări> stai în spital 30 de zile, reziști, primești 100 de, de euro. N-ar scăpa niciunul, deci ar rămâne cu bani în das, dar ar fi o emisiune incredibilă. Bun! Să vă citesc comunicatul, zice așa. Bărbatul stabilit în SUA se afla în vizită la rude, în județul Arad, și s-a prezentat la spital în data de 6 august cu simptome specifice a infecției SARS-CoV-2, având febră, frisoane, transpirație și odinofagie. Acum, je revin! De ce oamenii ăștia care scriu știri, pasiunea asta, să ia niște cuvinte, bănuiesc că le au de la medici, că nu le iau de la mama. Nu-i treabă pe măsa care face mileu, care croșetează mileu și zice, mă mică, zic, și mata un cuvânt medical aici. Și a zice, osmoplasmoză. Știi ceva? Sternocrăidomastoidean, <laughs> măsa, care ți am zis croșetează mileu. Aia. Ei, jurnaliștii și cetățenii ăștia care fac știi, le iau cuvintele astea de la doctori, care doctorii ei știu și alte cuvinte. Deci ei știu sinonime la cuvintele astea, știu ce înseamnă, ar putea să ne explice pe cuvintele noastre. Dar eu bănesc în capul doctorului, este o revoluție, așa, zice, stai un pic, mă, frate, păi eu am făcut șapte ani de școală, șapte ani de rezidențiat, 33 de ani de operații în pântuneric, ca să uh, dau cuvintele astea simple la toți proști. Ia, mă, luați de aici, să vadă lumea că suntem specialiști. știi? Altfel, e când zici un doctor odinofagie, bă, zici să, bă, asta și e treaba. Ăsta, ăsta e medic specialist. Deci, odinofagie, frate, nici n-am auzit, ei... Încep să cauți pe telefon. Am căutat-o pentru voi, nu vă mai... Zice așa. Termenul odinofagie indică o afecțiune în care înghițirea declanșară durere sau arsură în gât. Deci, practic, vă mai citesc o dată fraza pe înțelesul tuturor. Pacientul s-a prezentat la spital având febră, frisoane, transpirații și durere în gât. <laughs> Știi? Na! Odinofagie. Uh, ce-ai avut, mă? Am avut niște odinofagie un pic. A. Ah! Odinofagie, da, 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 da. Ok, bun. Deci, practic, vă repet, Atât am vrut să vă, să vă zic niște astea două. Ghinionul că omul sunt a îmbolnăvit în România și iată nu e așa, au ajuns să și au murit. Și doi, o Odinofagie. Ca am vrut să vă zic Odinofagie, e cuvântul pe care trebuie să-i, cuvântul săptămânii. Ce faci, mă Ia, mă duc să fac un pic de Odinofagie acasă. <laughs> așa. Video, șofer filmat în timp ce coboară cu mașina pe scări într-un parc din Constanța. Nu știu ce vi se pare sau ce li se pare cetățenilor, așa de interesant la această filmare. O să opresc sunetul că având în vedere că iau știrea de pe și așa, Digi 24. Mulțumim Digi pentru știri. O să ne apară o reclamă înainte. 6 5. Vă mai țin un pic de vorbă bla 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 bla. 2 1. He, hop! Închid anunțul. Gata, am închis anunțul. Este o doamnă care zice tă 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 Asta v-am zis o repede cu mașina păscările din parc. Da. Da, așa. Deci, aici. Pa, 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 pa. Nimic ieșit din comun. Deci, absolut nimic eșit din comun. E un domn care, bă, nu s-a rătăcit sau a parcat într-un loc de unde nu mai putut să iasă. se întâmplă asta, antenii, în să știți. Există situații în viață, parchezi undeva, vine un alt cetățean, bineînțeles. Foarte, cum să vă zic, foarte bine intenționat și foarte atent la nevoile... Um, semenilor lui și parchează și tu nu mai poți să ieși din parcare. Și băiatul ăsta acum ori a pierdut un pariu, ori nu mai poți să ieși din parcare, trebuie să coboare pe scări. Ei! Frățioare, o explodat Zacusca. Deci să vedeți ce râu de înjurături și ce gibon, ce... În afară de asta s-a depus declarație pentru distrugerea scărilor. Acum, iară, nu, eu nu mă pricep foarte mult. A bine, min, Mă pricep un pic. <laughs> Dar am vrut să dau așa, știi? Bun... Ce vedeți voi aici, scările astea, nu le-au rupt băiatul ăsta. Scările sunt rupte de vreme și de prost și au fost făcute ele, înțelegi? Iar zic, nu le-au rupt băiatul ăsta acum. scara asta ceptuzei că nu o rupt-o el. Dar pentru că așa trăim într-o țară de nebuni, cineva s-a gândit să îl acuze că rupt scările și, bineînțeles, lucru care mi se pare normal acum, să-i dea o amendă, să omul a suferit, nu e așa, a fost uh, 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 sancționat prin amendare. Dar, vă repet, asta mi se pare normal. Nu faci jumbuș lucruri din astea cu mașina pe scări, că puteai să faci niște lucruri mai grave. Scările nu-ți dă mărți cu mașina, practic. Așa. Uh, am uitat să vă zic, uh, categoria asta de știri pe care o citim acum, e la românisme. E, e România eternă și constantă. <laughs> Frumoasă și eternă România. Ok. Un șofer a fost prins c- circulând cu viteza de 288 de km h pe, pe autostrada A3 câmpiaturi zi înădășelul. Hei! Avem record! Să știți că e record băiatul care era înainte tot pe aceeași autostradă 276 288 de kilometri mi se pare foarte bine uh, Nu o să vă mai spun Că mi se pare și oameni în conștiență Asta e pur și simplu părerea mea Ce sper eu din tot sufletul Ca cetățenii care fac actele astea de curaj Să rămână fără carnet pe viață Asta mi-aș dori eu Ca să înțelegeți uh, Eu n-am nimic cu oamenii care fac lucrul ăsta Eu am probleme cu oamenii Care ar putea să mă moare pe mine Cred că înțelegeți conceptul. <laughs> Cam care e ideea din spatele acestei mișcări. Facem și noi o mișcare națională, nu mă omor. Știi? Deci o mișcarea românească, frățioare, nu mă omor. Lasă-mă să trăiesc. Ca și gând acolo, că eu sunt mic și, știi? Așa, de farago. De ce mă strângem în pumnul tău? A zic, de ce mă omori pe drum? Să ne facem o mișcare. Uh, în primul rând, noi nu avem drumuri de 288 km kilometri, Nici măcar autostrăzile pe care le avem noi, autostrăzile noastre nu de 150 de 150 deci eu vă spun asta având în vedere că eu mă duc în concediu cu mașina și conduc mii de kilometri pe tot felul de autostrăzi. Noi nu avem drumuri de 150 de kilometri oră. Noi nu avem mașini, în primul rând, pentru că reareul nostru îi lasă-mă să te las. La noi, frățioare, se duce băiatul la are două zile de montează pe mașină, se duce la RR și are are și două zile montează înapoi. 90% din mașinile care circulă cu viteză pe drum, din mașinile astea teribiliste, 90% frățearii n-ar lua rarul nicio țară. Nici în Ucraina. Ce e Ucraina, În Afganistan. Dacă se aduce acum în Afganistan, n-ar lua rarul numai dacă ar avea un calaj, la ei. Aia vă zic. Și vă spun asta din, din perspectiva faptului că vin foarte mulți la noi să le punem folii pe mașini. Nu prea mai prestăm, că nu e un business. Nu e o, cum să vă spun eu, nu e o meserie lucrativă, nu faci bani. E drăguț, e foarte drăguț, dar nu faci bani. Adică cel puțin la nivelul la care se lucrează aici la noi în zonă, nu prea faci bani. În fine, am înțeles că la curs să fac bani. Sunt cetățeni care acum am aflat, plătesc 5500 de euro să-și pună folie pe mașină. Dar asta e cu totul, și totul altă discuție. <gângăt> nu ne ducem acolo. La noi în Baia Mare nu sunt din așa, n-am. Sau ce n-am auzit eu. Am față. Enfin, să joi revenim la discuția inițială. Deci nu avem mașini de mers pe drumurile astea, cu 288 km oră. Vă jur eu că nu avem. Nu avem mașini care să aibă direcție, sistem de frânare, pentru așa ceva. Pur și simplu nu cred că avem. Uh, mai ales gândiți-vă că majoritatea, nu 99% dintre mașinile care se comercializează au limitare electronică la 250, adică nu 99%, au. Au limitare electronică la 250 de km/h. Deci ca să mergi cu 288 trebuie să faci ceva la mașină. De obicei cetățenii care fac ceva la mașină și vor să meargă cu 288 nu sunt băieții care chiar să pricep și care au bani. Zic și băieții care își cumpără o mașină și zic stai mon frer că ți arăt eu ce înseamnă viteză. Hai să i facem chip, hai să facem niște lucruri eu vă mai spun am, am cunoscut care fac uh, uh, genul ăsta de mișcare și care frățioare n-au cauciucuri cum trebuie că iar nu știu dacă vă dau eu vestea proastă pentru cetățenii care merg cu 288 km h trebuie niște cauciucuri speciale mă frer trebuie niște cauciucuri care să, să fie siguri la viteza asta pentru că la 288 km h sunt niște forțe acolo frate pe viață și pe moarte deci poți să avea explozie pe un cauciuc una. În general, să știți, cauciucurile astea pe care le iei cu 3, 40 lei 1000 de lei din comerț, sunt așapă la 150, 160, 170 de km h Cam asta e viteza cu care se poate merge cu ele. Dacă vrei 288 km, trei cauciucuri speciale, mă oferă. Nici nu știu dacă sunt multe firme care aduc asemenea cauciucuri și, vă repet, cred că prețurile sunt absolut infernale. Revenind la discuție, eu le-aș lua carne după viață. Eu n-am, vă repet, nimic cu mișcarea sportivă. Oamenii să facă ce vorie cu cu banilor, să-și cumpere și să-și ce mașină, dar să facă raliuri în zone amenajate unde dacă mor, bă, asta e Dumnezeu să ierte, nu mai omoară alți oameni. Că eu iar vă zic. La 288 de km la oră, dacă tu dai în spatele unui băiat care merge, nu știu, cu 100, e practic ca și cum ai dat cu 180 la oră într-un zid. Îl faci zopă ăla și îl omori. Zic. Da într-o familie, da într-o mașină de familie stai într-o, nu știu, stă unul pe marginea drumului, are o problemă, da în el s-a terminat. Și eu aia zic aș prefera băiețeștia să li se ia carnetul pe viață sunt mai multe chestii pentru care eu aș, aș spera că poliția o să introducă la un moment dat luarea carnetului pe viață una dintre ele ar fi viteza asta absolut incredibilă vă dau un exemplu în Germania era un băiat care își cumpărase un Porsche și pe care l-o tunate, el o aranja, o făcut și trecea cu 330 la oră sau 340 la oră până într-o zonă unde era un radar și uh, omul știa foarte sigur că radarul nu poate să-l prindă, pentru că el avea viteză așa de mare, radarul ăla era programat să prindă mașini care merg cu până la 250 de km la ca așa e legal, știi? Așa e fizica. Ori el cu 70 de km h radarul nu-l mai prindea, că până trecea el să se declanșa senzorul și instalația făcea poze, el ieșea din cadru. <laughs> stai, mă, mică în cadru. Știi? Aia zic. A, nu, nu mă refer la o bătrână care are cadru și se duce, stai, mă, mică în cadru. Zic, mă zic, mă refer la mașic. Imaginați-vă. Stai, mă, mică în cadru. <laughs> o bătrânică care stă în cadru, în mâini, cu picioarele în s s-o, ok. <laughs> nu vă mai imaginați nimic, ne întoarcem la Porsche. Deci Porsche. Omul și l-a modificat, 340 km/h, și stai mă, mică în cadru. Ok. Și trecea, nu știu, de două ori pe zi. Odată, dus-o, dată întors că el așa era uh, omul. Știi? Omul, dacă nu-i sădul, parcă nu-i fudul. Sau dacă nu-i fudul, parcă nu-i. Ok. Una din astea, două. Deci omul scrie, el e și mai jmecher decât Națiunea Germană. Ceea ce se dovedește, vă dau un spoiler, nu a fost adevărat că Națiunea Germană a văzut o săptămână că tot radarul declanșează gol. O stat și analizat un pic situația și zis, bă radarul ăsta declanșează gol, dar nu declanșează el de nebun, că numai l-a luat anumită oră când băiatul a mergea și venea de undeva, știi? Și o și seama că în care merge cu viteză foarte mare și nu-l prinde radarul. Și atunci o comandat un radar special, care prindea mașinile până la 350 km h Și ce, crezi, mă? Săptămâna următoare l au prins pa-meu, 340 km h oră. Ei! 340 km h oră, în perioada eu vă zic că asta se întâmpla pe vremuri, da? Deci ne eram noi tineri unii între noi. Că eu, de exemplu, <laughs> eu sunt așa cum, deci ce așa pe interior. Exterior exteriorul, mai ai Ok, iar ne-am dus. Deci, 340 km la oră în Germania atunci, mai ales că era ceva zonă din aia unde nu puteai merge, nu știu numai, cu 200 sau ceva. Era, avea o limită, autostradă, zona. Uh, iau au confiscat mașina, în primul rând că mașina nu era tuf, nu avea tuf, nu era omologată de statul german și practic era o armă pe care o puteai folosi să o mori alți oameni, confiscat I-a dat o amendă absolut huge, imensă. l au pus să plătească radarul. Că un zis, frere, noi n-am avut nevoie de radarul ăsta. Statul german, ce plătitorii de taxe din Germania, nu au avut nevoie de radarul ăsta. Noi l-am cumpărat ca să vedem cine trece cu viteză mare. Tu treceai cu viteză mare, l-am cumpărat pentru tine. Practic, e radarul tău și o să-l plătești. Și omul l-a plătit și eu l-a permis pe viață în Germania. Nu mai are voie să conducă never ever pe planetă în Germania. V-am mai zis că oamenii sunt foarte inventivi și el s s-o a dus și-o lua carnet în Belgia. Și l-au prins uh, nemții conducând în, în, în Germania și le-au arătat carnetul belgian, și polițistul german a zis ok, mulțumim, mergeți acasă și după două săptămâni au primit o scrisoare că nu mai are voie să conducă nici cu carnetul belgian. Între timp nemții dăduseră o lege în care dacă îți luaseră carnetul în Germania nu mai aveai voie să conduci cu un carnet din altă țară. <laughs> deci practic pentru acest cetățean s au modificat și o cumpărat și un radar, înțelegi? bine, l-a plătit omul și s-a modificat și legea în Germană, de aia zic deci așa trebuie făcut și la noi în țărișoare 288 în România în, la drumurile care, la, pe care pe care nici nu, bă, nici n-am vrut să zic are. la drumurile pe care le avem noi în țărișoare asta, deci trebuie să fie un pic sărit de pe fix pe lângă drumuri, eu zic că trebuie să fii un pic sărit de pe fix să mergi cu viteza asta, având în vedere că țara asta e plină de nebuni. Țara asta e plină de oameni care bă, au impresia că, pe lângă că ei sunt cei mai buni șoferi de raliu, mașina lor e cea mai bună, nu li se poate întâmpla nimic. Au trei crezuri mari în viață și la no. Tu mergi cu 288 km/h, sigur să găsești unul, ori să facă o depășire, ori să încerce să te ajungă, ori să încearcă să te depășească. O să fiu uimit, dar o să trezească un băiat cu scoda. Motorul 1 nou la care n-are moarte, frate, la care a făcut și el un tuning de la 120 km/h la 200, nu stiu cum merge, consum un pic de ulei, dar e ok. Sau un băiat din cu BMW, tracțiune spate, au ciucuri de iarnă, care o să zic că stau un pic pe el, dar eu nu-l ajung pe frăierul ăsta. Eu nu-l fac eu. ce, bă, te nu E importantă mașina, mă, ce mașină are ăla. Eu cu BMW-ul ăsta-l fac. Contează șoferul, mă. Deci totdeauna o să găsească un nebun, ori să dea după tine, ori să ce fac, o să încerce să facă o Știi? Eu zic că, vă repet, ar trebui carnetul uh, pe viață, Monfreira. Deci să, să știi că ai făcut o treabă. El a fost picul, el au fost vârful vieții tale. Ai luat o mașină, ai tunat-o, ai aranjat-o, ai mers 288 de km la oră, te-au prins, băiete, o luat carnetul, gata. Ți-ai făcut damblaua, ești, ai fost în vârf, uh, Îți faci un tricou cu tine, poză, radar, 288 de km la oră, gata, s-a s-o terminat. Deci aia zic, știi, de deci să-ți ștergi asta de pe listă. Dar, în rest, eu aș prefera să nu am pe drumurile țărișoare cetățenii care merg cu viteza asta. Două! Hei, avem 33 de minute, am citit 3 știri. Scandari între clanuri, în parcarea unui mol. Un copil a fost înjunghiat. Nu o să vă citesc foarte mult. Unii băieți s-au dus la mol, alți băieți au venit la mol și s o luat la omor. Ce nu înțeleg eu de ce cel înjunghiat peste micu? <laughs> nu-i de râs, eu știu că nu-i de râs. E un copil care a suferit din cauza că să bat, dar. Eu... Aia zic, nu mai înțeleg ce se întâmplă cu interlopii în România, știa, nu mai au. Mă ofer, Nu au niciun fel de onoare că. Adică... Ce fel de interlop ai? Ce fel de, de nu știu, de bătăuș ești tu? Când te duci și în junghiul copilului, nu alt bătăuș? Că eu zic că, bă, frățioare, hai să o luăm așa. Bă, dacă ești interlop și ești, cum se zice, pe organul tău sexual masculin reproductiv, știi? <gătări> deci ești pe treaba ta. Păi, te duci ce, bați cu ala. Ama ce poate să-ți se întâmple? Îți umflă un ochi, îți sparge doi dinți, sparge nasul. Asta este. Păi bă, ești bărbat, asta e, Duci la spital, ti-o Poate scap din spital, nu e niciun bacterie, niciun virus. Cei ce acasă și asta este. Bă, ești bărbat. Dar să scoți cu tituțul să înjunghi un copil, Bă, mă, frer, mi se pare penibil, mă. Deci, astia nici n-ar trebui să le zic interlop. Ești și nici și penibil, mă, frere. Deci, înțelegi ce zic. Ai tu o socoteală cu un alt bărbat, te duci, și te bați parte în parte, poate știi că o covârț, asta este, mă, Mă, care ai fost bărbat, te-ai dus la bătălit, ți- ai luat pe coajă, vine acasă, asta este. Înjunghi un copil. Ce mă cu, cu mizerile astea mă, un frate? ok. Nu o să mergem mai acolo, știi, destul de trist, așa, dacă te mă întrebați pe mine. Că a suferit un copil care pur și simplu nevinovat. Singura lui vină era acolo, știi? Interlopul Marius Alecu, zis, bebino a fost dus la udier în pijamale după ce a atacat cu cuțitul un martor. Vă spun foarte pe scurt, să înțelegeți cum funcționează justiția în România. Bebino, îi acuzat că, nu n-o știu, au făcut o chestie nasoală, cea tentativă de omor. Deci, practic, au vrut să-l omoare pe al băiat. Uh, și uh, el a ales un băiat care să spună că el e nevinovat. A găsit un băiat și a zis, uite, el poate depune mărturie că e nevinovat. Ăla a dus la tribunal și a zis nu e nevinovat, o să-l moare. Înțelegi? Și acum procesul ăsta se judecă în condițiile în care martorul a declarat că Bebinu vrea să-l omoare pe ăla, da? Înțeles. Bebino. S-o s a dus și-o spar mașina la ăla ca să-l convingă să-și schimbe declarația. Ăla nu a fost impresionat. După vreo Hai să nu zic, hai să nu băgăm. După o vreme, văzând pe omul e greu de impresionat, și că era greu de ucis, să stai greu de impresionat, știi? O veniu, mai mai luat doi tovarăși și o să-l în casă, l-a bătut bine și l-a amenințat cu cuțitul că l-o moară. Nu l o omorât, singurul motiv pentru care nu l-a omorât, că vă explic acum, poate nu steți la curent cu activitatea criminală, să vă descriu pe scurt. Singurul motiv pentru care nu l-a omorât pe ăla e că era martorul în favoarea lui. Înțelegi? Că dacă îl omora, el era condamnat. Dacă îl bătea bine și îl convingea să-și schimbe declarația, să spună că Bebinul Novru, de fapt, să-l omoare pe băiatul ăla, scăpa. Ăsta e singurul motiv de pe planeta asta pentru care băiatul ăla, acum, respiră florile pe partea de sus. Înțelegi ce vă zic aici? Că la noi justiția nu-ți oferă niciun fel de protecție. În mod normal, omul ăla treia să, să primească o protecție de la poliție. În momentul în care eu spar mașina, cineva, un polițist, treia să stea acolo, în fața cășii. Să prevină, nu-i așa, alte întâlniri între martor și uh, omul acuzat de omucidere. Am cer scuze, telefonul meu sună, îmi dragi. Înțelegeți ce vă zic eu aici? Deci, practic, omul nu are din partea justiției niciun fel de protecție. Acum, nu știm cine e omul, nu știm cel mână în luptă, nu, nu intrăm în detaliile astea. Eu vă spun doar că dacă cumva aveți de depus mărturie într-un proces, există riscul să vă moare interlopii până intervine justiția română. Înțelegeți? Și că băiatul ăsta, vă repet, în viață doar pentru că era martor uh, care putea să-l scape pe Bebinu. Că altfel a de mult. Vă jur eu că a omora. Adică, frate, asta este. Sau îl băga în comă sau ceva, nu știu. L-a trimitea la mare, nu, nu știu. Înțelegeți ce vă zic eu? Eu vreau numai să, să vedeți lipsa de reacția autorităților. Când nu au niciun stres. Acum l-a luat pe Bebinu în pijamal. Și asta mi se pare foarte drăguț, știi? Și... Îți dai seama, bebino, având, îți dai seama, el are antecedente. El se așteaptă în fiecare dimineață la 6 să vină mascații să le ia de acasă. Știi? Ca asta e ora. am înțeles, la care vin. Știi că nu pot mai vreme. Nu te deranjezi să te lase să-ți faci și că e somnul ăla mai intens. Între 4 și 6, parcă, știi? Și după 6 vin mascații, spargu ușa, te iau de acasă. Bănesc că el își schimbă pijama în fiecare zi și ia pijama curată, nu fie transpirat, nu fie ruptă, știi? Zici și mi-a voie dăm pijama aia bună, că <laughs> sigur mai au mascații dimineața, știi? Zici și el pijama bună. Versace, băneți. scrie pe fund, sexy Imaginați-vă Bebină cu pijama din aia din satin Pe care pe, pe fund scrie sexy Ok, acum că v-am mai pus și Imagini în cap să trecem, nu e așa Următoarea știre Caz incredibil pe pista aeroportului din Odadea Un iepuri a fost lovit de un avion care se pregătea să decoleze Bă Deci vă dau, iară, spoiler Vă zic din prima, avionul nu mai decolat A fost amânat zborul ce avioane au oșeavă? Ce avioane dețin această țărișoară că dau iepuri ele și vreți să înțelegi, să oprezi la sol. Ceva, dacă e să mă întrebați, spune, nu în regulă. Ceva nu e bine aici. Nu? Nu se poate așa. Mă ofer, deci chiar nu se poate. Odată într-un iepure cu ciopul, că iarăși vă zic, nu știu dacă sunteți la curent, dar în oradea iepurii nu zboară. Nu? Nu s-a aeroportat sfârțioare, nu-s nu s- la altitudine. iepuri s- la sol, în lălția Iar, Iar cred că vă dau eu un spoiler. iepuri au așa, un 20 cm centimetri înălțime. Există iepuri mai mari, dar nu în zonă. Ai, na, 25. Cu urechile ridicate. Înțelegi? Ce poate să facă mică un iepure care dă într-un avion? Că putea să dea într-o roată. Putea să treacă avionul cu roata peste iepure. Care-s pagubele uh, pe care le poate produce un iepure să nu decoleze avionul? Nu, nu, eu nu concep asta. Odată, uh, e că în avion nu putea da, că ajunge Numai dacă venea în săritură, trup, trup triplu, tulub cu țucahara, știi? Aia. Chic. <laughs> Hai, chic, venea. Dădea în avion. Și dădea în avion ce? Că nu se întâmpla nimic. O dată în roată. Nu știu dacă iarăși... Intrăm în date tehnice aici. Nu știu dacă știți, dar roata aia când aterizează avionul, pe roata aia pică 47 de tone cu o forță incredibilă care le apa, o apasă la sol. Și roata aia rezistă la greutatea avionului care atinge, nu e așa, solul. Știi? Pică pe roată, efectiv. Avionul ăla pică pe roată. Deci roata e concepută să reziste la niște, la niște forțe incredibile, mon frer. Gândiți-vă că roata aia se învârte la o viteză foarte mare înainte să atingă solul. Nu știu dacă știți asta. Știți? Nu, nu știu dacă știți. Vă, Dacă nu știți, săriți aici. Nu săriți voi în sus. Că nu, bă, săriți partea asta din clipul unde vă explic. Pe vremuri, avioanele aveau roțile fixe. Deci când atingea solul, roata începea să se învârte la contactul cu solul. Dar, gândiți-vă că avionul avea 400 km la oră și roata stătea pe loc. E ca și cum ai frâna la 400 km la oră. Până roata începea să se învârte, Efectiv, să poliza o bucată din roată, să tăia o bucată din roată și trebuia să schimbe cauciucurile foarte des. Și uh, un cetățean, bărinsc americanul sigur, era cu copilul lui la muncă. Era bring your child to work day. Știi cum au politicienii români? Bring your... Uh, cum îi zice mă? La amantă. <laughs> Știi? Aduți amanta la lucru. Day. Week. month. Ier. Știi că politicii români au adus la lucru amanta anul... Știi? Ok. Bun. La noi sunt invers cuvintele. Deci să aduci anul în care ți aduce amanta la lucru, cum ar fi. Ok. Revenim. Deci era ziua a adus copilul la muncă, cred, sau nu avea cu cine să lase pe la micu. Și ăla micu o sta și se și a zis, dar ce cu așa multe cauciucuri uzate, stricate? Că taxiul făcea ceva inventar la cauciucu. Și eu explicat, uite, avionul vine... Și copilul a zis, ok, înțeleg, dar de ce nu se pune un motor să se învârtă roata cu aceeași viteză cu care avionul atinge asfaltul. Și atunci contactul dintre roată și asfalt ar fi aproape nul. Nu, n-ar mai exista frecare, având aceeași viteză. Chestie care e absolut incredibil de simplă și, pe de altă parte, absolut mega genială. Toate companiile care produc avioane au adoptat această metodă și economisesc 43 de 4 arde de, ca, de cauciucuri. Ați înțeles despre ce vorbim Aici. Deci, repet, tu ai un cauciuc care se învârte. 400 km h vorbim de uh, viteza unghiulară, da? Ok. Uh, de un avion de câteva tone pe el, pe drum. Da? Iar zic la noi pistele, știți cum însă <rățioare-s>, ca și în câmp. Însă, mai, da, și nu smooth, știi? Deci, băzi, nici niște forțe acolo. Un iepure a lovit sistemul Un iepure care are, cât? 10 kg de carne, fără grăsime. Știți asta, nu? Că dacă mănânci carne de iepure uh, toată viața mori că n-are grăsime deloc deci practic n-are valoare nutritivă deloc în fine aia e să nu <gântări> să nu divagăm, deci înțelegi? deci un iepuraș rașu, rașu, iepurașu, dat într-o roată de avion și oamenii nu mai decolat, ce-o putut frățioare să fac ce avioane are România asta dacă dă un iepure în ele tu îți dai seama dacă era pe, pe pista aia un câine mureau toți dracu <gântări> vorbeam acum de decese, de sute de oameni morți știi? Nu, nu vorbesc de alte animale, știi? De, nu știu, o barză sau cea. Știi? Ce, ce, bă, ce avioane are țărișoara asta? Trebuie să ferim de iepuri. Aviația română, <laughs> Inamicul numărul unu a aviației române, iepuri. <laughs> Băi, e de râs dacă e, știi? E și de plâns în același timp. Ceva, știi? Mă gândesc că o fi intrat la până ceva piston, până nu mai putut... Ce... Mă gândesc, nu știu bă, un iepuraș, adică chiar așa făcut făcut sistemele alea că un iepuraș distruge știi? dita mai avionul doi bărbați au intrat într-o curte din Teleorman și au montaj gheaburi la casă apoi l-au șantajat pe proprietar să le plătească nu zice în tiflu. proprietarul nu recomandase <laughs> deci așa se face vrățioare ciotornei cu jabca. Deci, până acum era metoda telefonul, acum ai ciotornă cu japca. Deci, doi bărbați au fost arestați preventiv după ce au montat fără acordul proprietarului și la acoperișul casei acestea și apoi l-au amenințat să le dea 8.800 de lei pentru lucrare. Deci, practic, au lucrat o oră pe 8.800 de lei. Nici... Cred că nici ai și din gluj. Ăia <laughs> de level Q, că trebuie să aibă și ei. Trebuie să aibă leveluri, știi? Ăla senior executive officer Software, analist, programator, bărdi bărdi. ceva. Nici ăla nu face 8800, în doi, ha, 4400 lei pe oră. <laughs> Și unde? În videle, ma friend. Deci în videle, tu-ți dai seama, asta e business. Asta să facem o firmă de montăm ce Știi? Da? Nu au unii clienți, că noi merg cu jap, ca Ok. Polițiști din cadrul secției numărul 9 au reținut patru bărbați. Ei, patru. Deci 2200 lei pe oră. Mm, nu ai așa mult dacă stai 500 de lei. Ok. Îți dai seama că sunt femei care <gântări> se prostituează și se uită, băi, dar și băieții ăștia cu ciotorne, mă, 2200 lei pe oră. <gântări> Știi? eu, frățioare, mă întind aici și mă frec și îmi bag și îmi scot chestii, fac 100 de euro pe oră și ăsta, uite, 500 de euro cu ciotorne. În videle. Așa. Deci, patru bărbați din județele Cluj și Mureș. Am bănuit că din Mureș dacă îi să mă întrebați pe mine și de o anumită etnie. Pe care nu o să o n-o s-o numim aici pentru că nu e relevantă pentru această știre. Cercetat sub aspectul săvârșirii, infracțiunilor, șantaj și violare de domicilio. Activitatea infracțională reținută în sarcină acestea. Deci, vă practic... Că vă citesc știrea pe, știrea pe înțelesul tuturor, băieții au intrat fără acordul proprietarului în curtea omului, i-au montat cotornul și au cerut 8800 lei. Patru oameni. Nu seama că nu prea ai cum să-i refuzi. Patru bărbați nervoși care vor bani. Ulterior, montării parțiale a sistemului de scurgere a apei de pe și ar fi amenințat persoana vătămată pentru a obține o sumă de 8800 lei, reprezentând contravaloarea lucrării efectuate mai puțin de o oră. Deci, a zic să câștigă foarte bine Da, eu aresta preventiv asta. Nu mai. <laughs> Cum? Voi, diceți în pușcărie? I-am, l-am la pe unul cu niște ciotorne <laughs> i am mântat ciotorni fără să vrea. Așa, asta e cam în filmele alea cu mafiot, știi, când uh, trebuia să recupereze bani și ca să uh, justifice banii, știi, cumpărau opere de artă, nu știu dacă știți. am în fine, da, ok. O să. altă dată. Un bărbat din Ray l-a dirijat circulația cu un cuțit pentru a-și ajuta rudele să traverseze strada. <laughs> Un bărbat a fost prins de un jandarm în timp ce dirigea traficul rutier pe îmbrăila cu un cuțit în mână în încercarea de a ajuta, a ajuta rudele să traverseze de trecerea, de, trecerea de pietoni. Acum, iar zic, dacă oamenii nu lăsau să treacă oamenii, oamenii nu oameni. oamenii. Conducători auto nu lăsau oamenii să treacă pe trecerea de pietoni, mi se pare o chestie absolut bỡnănantă. Normal că omul o trebuie să ia atitudine, nu? Evenimentul a avut loc joi seara, în jurul orei 21 în mijlocul intersecției Bulevardul Dorobanțcu Calea Gala, Galați din Brăila, Calea Galați. Naș un bărbat care avea la brâu un cuțit și baionetă, dirija traficul rutier pentru a-și ajuta rudele numeroase să traverseze strada, a anunțat, vineri inspectoratul, pe el avea la brâu, sau s-o deja cu cuțitul. În, drum spre, în drumul strău spre serviciu, l-a observat pe bărbatul care făcea pe polițistul rutier, a coborât din mașină, l-a imobilizat și i-a luat cuțitul. Conform jandarmeriei la cuțitul și baionetă avea o lungime de 20 de centimetri. Deci zice că dirija cu un cuțit, zice în știre... Cu un cuțit în mână. Și ăsta zice că avea un cuțit la brâu. Bă, în primul rând mie nu mi se pare o chestie, nu n-o știu, nașpa, să dirigezi cu cuțit. Poate omul era șef. Fiind șef, tot timpul ai cuțite la tine. Sau, poate omul era tocilar. Nu mă refer la aia care învață. Mă refer la aia care a scut cuțite. Și-și luase lucrul pentru acasă. Avea nevoie omul să-și ducă acasă de lucru. Cu pandemia asta nu mai. și știi? Work from home, cum ar veni. <laughs> și avea cuțitul la el. Acum iarăși vă zic, și în intersecție, vrei să treci pe treceaia oameni oamenii nu te lasă. Păi, cuțitul e cel mai bun argument. Îi zici, tu, lui. tu, stai. Și ăla, văzând indicatorul, că ești cu indicatorul în mână, e mult mai motivat să stea. Știi? Îi zici la, la tu, du-te. Iarăși, când vede indicatorul omul, e mult mai motivat să se ducă. Altă autoritate ai, deci când... când... Eu vă zic că nu cred că e o problemă. Dacă, de exemplu, era Adi Hădean, în trafic. (laughs) Că și el trebuie să aibă cuțitele tot timpul la el. Te salut, Adi. Deci, aia zic, era în trafic. Și simțea nevoia să fie mai impunător, să-l asculte oamenii. Bă, școltea un cuțit și îi dirija pe oamenii. Nu? Gândiți-vă, de exemplu, un... un, Din asta, de la o orchestră sinfonică, cum ar dirija cu un cuțit? Cum ar cânta băieția? Aia? Dacă, de exemplu, ar veni bebino, băiatul ăsta care am vorbit auri, că să duci și mai baticti un martor așa seara înainte de culcare, pentru mișcare. Că o mâncați în seara prea mult și o simți nevoia să consumi și calorii, s o duci și bătut pe martor din proces. Pentru o viață sănătoasă. Ok, vine bebino, să presupunem că bebino, părinții lui, l-au împins spre o carieră muzicală. Bine, e fiind infractor, dar l-au l-au pus la studiu și l-au l-a trimis la conservator, o un dirijor. Bebino nu poate dirija cu un bețișor în la îl simte că nu are autoritatea. Iarăși zic, venind dintr-un alt mediu, cu bețișorul ăla, nu poți să i duci la să și zici, cum cu, ai un bețișor în mână și zici, bă, nu te ascultă nimeni. Scoți indicatorul, bă, altfel Ați înțeles ce zic aici? Vine bebino și zice, ta-na-na-na, bă, când face așa cu cuțitul, credeți că există vreunul în orchestra simfonică <gânde> S- să nu cânte pe notă. Când e la cu bețișurul ăla, Știi? A, zic. N-ai motivație. Vine bebinocul. A, zic. Deci, în afară de asta, brăila, Eu consider că e ceva normal. Hop! Nu știți că am mai avut o intervenție în această minunată emisiune cu băiatul ăla din brăila care explica el cum uita ai pe băieții care trec pe îmbrăila fără, nu așa, consințământul dânsului. Înțelegi? Deci aia zic. Mie mi se pare o știre Exagerat Deci oamenii au exagerat A venit jandarmul și l au imobilizat pe ăla Nu știu E ca și cum te-ai duce la un om și ai smulge pălăria din cap Având vedere că la aia zic Altă e, Alt, alta e în anvelopă culturală acolo Oamenii cu cuțit acolo sunt foarte E normal să fie așa Că dacă n-ai cuțitul la tine te întreabă, ești bolnav? Te-ai lovit la mână? Ce ai? Văd că n-ai n- 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 cuțitul azi la tine A, la de să las cuțit, aia zic Poate băiatul era, nu-i așa, tot ce Bun. Stați așa și nu mișcați. Ministrul energiei anunță amenzi mai mari pentru furnizorii care com- comit abuzuri în mod repetat. Uh, nu o să vă citesc foarte mult din știrea asta, nu o să întâmple niciodată asta. Noi, țărișoara asta, am fost o frunză în vânt, ever, ever. Și acum suntem în continuare. Băieții ăștia din energie fac ce vrea mușchilor în țărișoara asta. Absolut ce vrea mușchilor nu a fost nimeni vreodată să îi oprească. Vă dau un exemplu foarte simplu. Stem, cred că suntem singura țară din lume în care tu nu poți să vinzi o casă dacă nu-i plătită factura la gaz, curent și apă. Din lume. Prățuari, nu cred că suntem. În orice țară din lume asta, te duci și cumperi o proprietate. Facturile la gaz, la apă și la curent sunt problema fostului proprietar. Tu poți să cumperi proprietatea fără stresul ăsta. La noi nu poți. La noi, dacă nu-ți plăti, trebuie să le plătești tu când cumperi. Așa e în tenis. Dar asta pentru că oamenii ăștia au o putere absolut incredibilă. Deci oamenii din energie de la noi, nu zice niște băieți, cum le zicea Neabăsescu, niște băieți deștepți, care fac ce vor. Așa cum vedeți, după ce s-au s-o liberalizat piața, cresc prețurile în ne nefiind corelate cu prețurile de pe piața externă. Ca să ne înțelegem, prețurile pe piața externă nu cresc în, în ritmul și la nivelul la care au crescut în România. Noi avem acum costuri la energie și la gaz, Cred că printre cele mai mari în Europa. Pentru că, vă repet, suntem o, e o adunătură de băieți șmecheri. Consiliul concurenței e o glumă sinistră, care nu face absolut nimic. Drept urmare, cine să plătească, mămica? Ține, ține să plătească. Noi o să plătim, că noi suntem proști. Aia zic. Bun. Deci, practic, nu o să se întâmple absolut nimic, domnul ministru al energiei. Niciodată, ever, pe planetă, nu o să faceți nimic. Așa cum nu faceți nici cu facturile alea din potrivă, în loc să-i pună pe furnizorii de energie un pic cu botul pe labe, să votează acum o lege ca să ajute cetățenii care n-au bani să-și plătească facturile la energie. Ceea ce, iarăși vă spun, creează un, un nou precedent. psd Că asta era schema PSD-ului ca să aibă o masă de cetățeni săraci care să-i voteze. Asta era și discuția. Vrei ajutor de, Era ajutor de încălzire. Pe vremuri nu știa că mai există și acum. Dacă avea venituri mici pe familie, Ceea ce era la primărie și îți dădea un ajutor de încălzire, dar de fiecare dată când să se semna hârtia aia, ți aminteau minteau. Bă, dacă nu votezi cu PSD-ul, la anul nu mai primești. Și românul ce știe, frățoare? Păi, ăștia îmi dau o reducere. A, am să că îmi dau niște bani. Păi păstre-i, votezi căștiați că buni. ăștia țin cu mine. Înțelegi? Așa funcționează sistemul. Ei, noi acum, cu jmecherica asta, au crescut un pic prețurile, hai să-i ajutăm pe care nu pot plăti. Noi nu facem altceva decât creăm o nouă generație de cetățeni captivi care o să trăiască să facă ce spune primarul. Că dacă nu, nu o să mai primească bănuțe și așa o să trăiască să plătească din buzunarul dânșilor. Pe de altă parte, exact cum s-a întâmplat și data trecută, foarte mulți din băieții ăștia care să primească ajutoare de la stat, vă zic asta iarăși, din experiențe personale, nu am fost eu, dar știu, sunt interlopii care n-au venituri. Băieții ăștia care schimbă valută, vând mașini, fac chestii, îi primesc ajutoare de la stat că sunt oameni fără venituri. Ei au mașină, au 3-4 mașini pe numele lor, de în total 150-200.000 de euro, 300.000 de euro. Are casă de 50 de m, dar îl primești ajutor de la stat, că are bani din încălzire, știi. Vă mai dau un exemplu, așa, o paralelă. În Germania, dacă intri în șomaj și ai mașină mai scumpă de 7.000 de euro, nu primești șomaj. Adică statul german nu-ți dă șomaj dacă tu îți permiți să ai o mașină mai scumpă de 7.000 de euro. Dacă vrei să primești șomaj, trebuie să-ți vinzi mașina scumpă și să-ți cumperi o mașină până în 7.000. Așa funcționează un stat normal, care nu încurajează furtul și statul acasă. Altă discuție. Bun. Șoferul unui McLaren a pierdut controlul asupra volanului și s-a izbit cu putere de peretele metalic. de zic că s-a izbit cu putere. de că s-a izbit uh, finuță așa. De peretele metalic dintre cele două sensuri de mers. Așa. O mașină de 200.000 de euro. am nu vreau să vă contrazic, dar un McLaren, d- când ce știu eu, d- în cunoștințele e mai mult de 200.000 de euro, așa arată, puțin șifonată mașinuța, și zice în continuare, s-a izbit cu putere de peretele metalic. Practic, ce se întâmplă aici? Băiatul mergea cu viteză foarte mare, așa zice toată lumea, nu o să știm niciodată cât, că la noi pe autostrăzi nu sunt radare, și uh, afară ploua. Și aici avem combinația perfectă, o șofer care nu se pricepe, mașină foarte puternică și drumuri din România. Autostrăzile din România pe care apa stă. Iar și vă spun din experiența personală, pe nicio altă autostradă din lumea asta nu stă apa. Că sunt calculate niște unghiuri să se scurgă apa de pe autostradă. La noi nu. La noi mergi pe autostradă și sunt belți din când în când. Care, iar nu știu dacă știți, belțile-s moartea mașinii. Dai cu mașina roată, ca și cum ai merge pe gheață. Mai ales la anumită viteză. Mai ales dacă mai și frânezi un pic. S-a terminat, mă am Asta cred că s-a întâmplat cu băiatul ăsta. Eu fugi puțin în spatele, neavând experiență, poate ne cunosc în mașina, O dat într-un părete și și au îmboțit, nu e așa, bolidul de lux. Că există și boliz uh, pentru mase. Asta. Ok. Uh, asta vă ziceam eu, cetățenii ăștia aș vrea să nu-i văd pe drum. N-aș vrea să mă întâlnesc cu ei. Nu mă gândesc ce s-ar fi putut întâmpla dacă din viteză să reapăste parapet și îi dădea într-o altă mașină care venea pe contrasens. Care ar fi murit, nu e așa, ca și curcile în gard, fără să știe ce o lovi vreodată. Domnul Oprișian s-a însurat cu fosta secretară pe care a făcut-o directoare la Consiliul Județean Vrancea. Familia tradițională pesedistă, el 5-6 ani, i-a 37, împreună au 3 copii din căsătoria anterioară. Acum vreau să spun ceva. Știrea asta am ales-o dintr-un simplu motiv doar pentru că mi-am și de familiile regale. Deci exact așa funcționau cu 200 de ani familiile, familiile regale în Europa. Exact așa era. Erau niște băieți care, cum zic eu, aveau niște privilegii că erau născuți regi. Și din când în când mai alegeau câte o muritoare din popor așa, mai știi? Și îi mai făceau pe acolo câte o prințesă, câte un prinț. Ei, hey, zice așa. Mariano Prișan, 56 de ani, s-a însurat duminică 22 august cu Mihaela Arbănaș, 37 de ani. Cei doi sunt colegi de multă vreme la Consiliul Județean. El este vicepreședinte, fu, fu președinte până acum. Ea este șefa Direcției de Dezvoltare și Promovare. Acum, dacă e să mă întrebați pe mine, e normal să fie șefa direcției de dezvoltare și promovare, că femeia, când s-a angajat primul era secretar. Fu secretarea dânsului, dar datorită abilităților dânsei, pe plan profesional, bineînțeles, nu vorbesc aici de alte chestii care vă trec vă op în cap. Femeia s-a dezvoltat și a promovat. Deci femeia a urcat în ierarhie și iată, nu e așa, a ajuns direcția șefa Direcției de Dezvoltare și Promovare. Cine putea fi mai promovat și cine putea fi mai, mai potrivit în acest post decât o femeie care a pornit de la secretar și a ajuns șefa Direcției de Dezvoltare și Promovare. Ea s-a s-o dezvoltat și s-a s-o promovat, înțelegeți? Bă, pur și simplu, ea trebuia să fie. exact funcția care se potrivește. N-ar nicio legătură cu faptul că dânsa bănuiesc că întreținea relații, hai să nu intime, da? Relații intime cu domnul Prișan. Pentru Mariano Prișan este a doua căsătorie oficială, după ce în anii 90 am mai fost însurat cu Ofelia, o ingineră textilistă de care a divorțat în 2003. Mie când zici ingineră textilistă, mi se pare conjură. Fă textilistă! Ești o textilistă. Ok. Și acum urmează o telenovelă. Deci, pe lângă, repet, familia regală, avem telenovela din familia regală. Deci, acțiunea se petrece undeva într-o uh, țară exotică, unde uh, la palat se întâmplă următoarele lucruri. Oprician a mai avut relații de lungă durată, fără el cu Lucreția Dumbravă, soția șoferului său, devenită între timp soția actualului primar al, <laughs> al orașului Focșan. Ei, hey, Lucreția, așa. Și cu Lucreția Nădragă. Aici Lucreția Bănescă, e un nume comun la ei în zonă, nădrag înseamnă pantalon, în caz că nu v ați prins. Deci Lucreția Pantalon, cu 25 ani mai tânăr de el, plasată de baronul de Vrancea la autoritatea de supraveghere financiară, cu un salariu de 20.000 de lei pe lună. Oprișan are din prima căsătorie o fică, absolventă de drept, noua lui soție, Mihaela Arbănaș, are și ea din prima căsătorie un băiat șofat. Tată celor doi copii și fostul soț al proaspetei doamne Oprișan este Romeo Vasileescu, președintele PSD din comuna Suraia, frățioare. Așa să ard în trei. Deci acolo, înțelegi, la Neau în curte acolo, frățioare, îi, una mai nu mai știe nimeni, soția fostului șofer, care acum e soția primarului, și soțul ei, fostul primar, care a fost ologodit cu, înțelegi, care are doi copii cu... <laughs> bă, ăștia de la sclava Izaura, vă jur, dacă vin și stau la Neau acolo un pic în localitate, bă, își stai evenele, să sinucit de, de, cum să zic, complexul de, de uh, impostorului. Își dau seama că o, o făcut sclava Izaura, îi praf de pușcă, e zero, e nimic față de ce se întâmplă în Neau prisian, live, înțelegi, acolo în teritoriu. Bun. Nu vă mai citesc foarte multe lucruri. <gântu-i> e foarte complicat ce se întâmplă acolo, dar vă repet, Neau în sfârșit, și-o găsit, nu e așa, iubirea vieții lui și uh, Să s-o cred. Nu? Deci cred că răsuflă ușurați oamenii din zonă care <gântu-i> șoferii care mai au știt, de aia zic, ok, bun. Preotul traficant de droguri din Arhiepiscopia Tomisului reabilitat. Deci ăsta-i băiatul ăsta nu știu dacă mai țineți minte, care vindea droguri revilor din Vaslui și care ducea etnobotanice în Biblie. <laughs> așa îl prinsără băieții de la antitero, de la antidrog, îl prinsără, știi, ducând așa. A intrat în pușcărie pentru trafic de droguri? El fiind preot. Și uh, cunoștința noastră mai veche, uh, păsă, Teodosie Theodosie, uh, a reușit să-l ajute să scrie două cărți în pușcărie ceea ce i-au, uh, nu e așa, scurtat uh, durata de detenție. Așa că omul, în august 2021, a fost eliberat și reabilitat. Practic, nu-i așa, băiatul iuciu uh, bibelou poate să facă orice, nu știu dacă se mai poate întoarce la popie. Da, bănuiesc că la uh, dacă îi dai niște bani, se poate orice. Turistul căutat de sâmbătă de Salvamontiști polițiști și jandarmi, după ce a anunțat că s-a rătăcit pe munte, este de fapt acasă. Deci un băiat, acum trei zile, o suna la salvamont că e rătăcit pe munte, și-o închis telefonul, s-o sac acasă, s-o culcat și băieții ăștia vreo 18, nu mai știu, 18 salvamontiși, cu pompieri și cu jandarmi, l loc căutat până Trei zile, deci până luni. În luni, omul și-a deschis telefonul și o văzut că are mai multe apeluri, pentru o sunat și i dai eu să acasă. El îl căutau în continuare ca să înțelezibim și vorbim aici. Omul în România. Uh, glumițe din astea, iarăși vă zic, nu prea ați de făcut pentru că la un moment dat oamenii care caută cetățeni pe munte, o să renunțe să mai facă asta dacă sunt cetățeni <coughs> la nivelul ăsta, asta de proști. Deci, pur și simplu o să renunțe și nu o să mai caute și o să moară oameni care care aveau nevoie de ajutor pe munte. <coughs> V-am zis că vorbi. <coughs> Baun Eu îl puneam să plătească absolut toată distracția Cum iar vă zic să întâmplă în țările normale Deci în, într-o țară din jurul nostru Dacă faci glumițe din astea Vine un băiat și îți calculează o factură Eu mai știu niște băieți Pe care i-o prins poliția germană Făcând chestii și După ce i-o arestat și i-o băgat în pușcărie i au pus să plătească deranjul Polițiști cât așa, cât e ore, cât stat părți program, deplasare, adusul, mersul, venitul, tă tă ta frumos și o trebuie să plătească. Ca și aia în tenis, nu trebuie să plătească contribuabilul german pentru hoțul român, știi? Fiecare, pe nu așa limba lui. Bun, să ducem o mică în faliment City. Societatea de asigurări City se duce pe plută cum ar veni. Chiar după ce s-a anunțat, se și trâmbețe că biserica ortodoxă greacă o să devină acționar majoritar. Să pare că nu o să întâmple asta. Să pare că, din potrivă, cetățenii se retrag. Și dacă se retrag, e rău, pentru că societatea intră în insolvență, faliment și toți oamenii care au uh, uh, dosare de daună la ei, nu o să mai primească niciun ban. Asta se întâmplă dacă dacă băieții dau faliment. Și eu vă spun că societatea asta de asigurări, că există o societate de asigurări care. Um, nu mai știu, care de acum, care îmi scapă, de supraveghere asigurării. A, ok. O mizerie din asta românească, unde iarăși se cetățeni pe criterii politici care ai să pricep la nimic și nu fac nimic și care bănuiesc eu. Primez nici mici favoruri să închidă ochii la situație de genul ăsta, trebuiau să închidă City de mult. City trebuia să fie ori închisă, ori să fie numit un administrator care știe despre ce e vorba în asigurări și care să limiteze daunele, să limiteze pagubele. Dar City nu a făcut altceva decât tot, tot scăzu prețul la polițe, adunând mai multe dosare neplătite, până când acum, dacă cineva ar prelua. Societatea City ar fi pe un minus grozav. Nu știu ce ar prelua, că mai bine faci una nouă dacă ai bani. Deci, practic, City să o Dacă aveți uh, dosare de daună la City, să vă ziceți goodbye. Și dacă vedeți șofer în trafic și știți că au o asigurare la City, să nu dea în voi, că nu o să vă vedeți banii niciodată. Așa că mă frer, o nouă dovadă de românism, știi? Un bancorex mai un, știi? Eximbanc, așa se duc astea. Nu știe nimeni cum se întâmplă într-o societate în care există atâtea metode de control și atâtea societăți și atâtea autorități care verifică funcționarea acestor societăți, știi? Autoritățile care verifică ca lucrurile să meargă bine, nu știu, nu prea pare, cel puțin așa pare de aici, nu prea-și fac treaba, în fine. DNL cercetează pe Liviu Dragnea pentru călătorie exotice în Bali și Republica Dominicană cu iubita pe banii PSD. Asta în caz că iarăși ați lipsit de pe planetă sau n-aveți televizor de nu știu câți ani. Știți că partidele politice primesc niște bani și au voie să facă anumite chestii din banii respectivi, n-au voie să meargă cu amantele și cu iubitele în concediu. Domnul Dragnea se pare că nu știa lucrul ăsta. Bănuiesc că, acum, dacă îl verifică și el și că nu știu, nu cred că o să-i facă mare lucru. Mai ales că domnul Dragnea e cumva încă un uh, membru de vază a județului din care dânsul face parte, din care se trage, din Teleorman. Vă spun asta pentru că Teldrum continuă să obțină contracte grase cu statul. Cel mai recent îi aduce 12,5 milioane prin CG Teleorman. Acum să nu mai înțelegeți un lucru. Eu v-am mai spus și vă repet, în țara asta nu se respectă legea. Teldrum e o societatea aflată în insolvență, spre faliment, adică nu prea au șanse să se reabiliteze, planul de insolvență nu funcționează. Și ei primesc în continuare contractul cu statul. Aici mi se pare, mie e absolut bă, strigător la cer. Nu există nimeni în țara asta, nimeni, care să aplice legea nu ai voie niciodată să dai o lucrare mai ales publică unei instituții aflate în insolvență. Nu îți dă voie legea. Când se depune caietul de sarcini, sunt următoarele lucruri. Acolo primul să nu fie firma în insolvență sau faliment. Pentru că nu poți da bani publici unei firme care mâine se poate închide. Înțelegeți? În planul de insolvență deja sunt stabilite niște ordine, niște, uh, uh, cum să vă spun eu, Ordinea în care să împar banii, deci creditorii, oamenii care trebuie să recupereze bani de la firma respectivă, asemnează un acord și zic bă, frate, bun, noi trebuie să luăm un milion de euro. Firma are uh, șapte creditori, fiecare trebuie să iau un milion de euro. Cum ne luăm banii? Ei fac un o înțelegere, un, uh, angajează un specialist în insolvență și ăla are grijă ca societatea să împartă banii pe care îi are și pe care îi primește la creditori, în așa fel încât creditorii să renunțe la insolvență, adică să nu mai ceară desfințarea firmei, lichidarea ei. Da? Deci, practic, să reorganizează firma, să propune un plan, domnule, șau, să facem în timpul să vă dăm banii, creditorii zic, bine, ok, firma nu intră în insolvență, fiind în insolvență are o anumită protecție, adică nu poate să vină un alt creditor să zică, gata, vrem să o băgăm în faliment, deci asta e de fapt insolvența, e o protecție a firmei. Bineînțeles, pe de o parte e o protecție, pe de altă parte te obligă sau obligă firma respectivă să urmeze un anumit plan, da? stabilit, vă repet, din a- înainte. dar firmele în insolvență nu au niciun fel de credibilitate în fața nimănui, nici în fața unei bănci și nici în fața unei instituții publice. Pentru că firma în insolvență mâine poate dea faliment, pentru că În momentul în care a ajuns în insolvență, ceva clar îi putre de acolo. Ori putreziciunea aia poate să se întâmple mâine, poate să nu mai încasezi bani. Și atunci ai închis firma și ai plecat acasă. Ori niciun fel de autoritate publică nu are voie, repet, nu are voie legal să antameze lucrări cu o societate de genul ăsta. Pentru că nu nu există niciun fel de certitudine că lucrarea, că societatea o să-și termine lucrări. Bineînțeles, având în vedere că e drumul lui Dragnea, care Dragnea știți că el are sute de milioane pe bani pe persoană fizică, are o poprire pe 100 de milioane banii lui. Bugetar român care lucra numai la stat toată viața lui, are poprire pe 100 de milioane și trece în continuare în lux. Înțelegeți? Ok. Deci, ei au bani, asta știe toată lumea că au bani, dar legal n-ar trebui să primească lucrări. Ei primesc în continuare lucrări, uite, anul trecut au primit, stați așa că vă zic, anul trecut au primit șapte contracte și anul ăsta au primit patru contracte anul trecut, în valoare totală 136 milioane de lei. Asta înseamnă vreo 35 de milioane de euro. Bă, nu-i rău. Știi? Nu-i rău. Bun. Aia zic, bine ar fi dacă am reușit măcar odată, știi? Măcar odată să respectăm și noi legea în țara asta. ce e mână, nu-i minciună. Economia României este independentă de cash. Practic, românii au mai mult cash decât au bani în conturi. Numărul, uh, numerarul în circulație e 92 de miliarde de lei. Uh, practic zice uh, acest studiu, pe care îl citim pe media Fax că 41% din banii care sunt în circulație în România sunt pe carduri. Aici uh, eu vă mai spun și vă repet, numai statul de vină. În primul rând, popririle astea care se pun de foarte multe ori abuziv pe conturile românilor, pentru diverse chestii, Popriri puse și de statul român, și de alte firme. Sunt firme care, de exemplu, vă dau un exemplu, TBIU, care ei au uh, executor și tot ce trebuie ei, nu mai, ei nu se s-o mai duc la proces. Ei, dacă nu le-ai plătit ratele sau fac eu șmecherie, cum face TBIU de obicei și îți mărește ratele, ei îți pun poprire pe conturi ei singuri, ei nu mai trebuie să te dai în nu mai trebuie să meargă la executori, ei au tot ce trebuie, iau in-house. Ei și-au făcut ei ce au nevoie, înțelegeți? Abuzurile astea, ca să dați abuzuri, de fapt. Duc la o neîncredere în sistemul bancar Per total Exact cum v-am mai spus și mai târziu Când lumea era îngrijorată că românii nu-și țin banii pe carduri Românii au început să-și țină banii pe carduri Când băncile au renunțat la comisioane Care, iarăși, dacă îi se mă întrebați spune, Și acum sunt destul de mari față de ce se întâmplă În țările civilizate Că românii plătesc o groază de comisioane Chiar dacă s-ascunse, românii plătesc o groază de comisioane La carduri, să știți Asta iarăși duce la neîncredere în sistemul bancar, înțelegeți? Adică eu zic că statul ar trebui să facă două lucruri. Unul ar trebui să îngrădească puțin cetățenii care abuzează de poziția lor pe piață, genul firmelor astea care dau credite rapide, și doi la mână ar trebui să mai elimine din taxe, ar trebui să oblige băncile să lucreze mai moderat. Pentru că iarăși vă spun, trebuie să fii prost, dar prost rău să nu înțelegi că dacă fiscalizezi banii care sunt în, în România în circulație, statul încasează mai mulți bani. Deci trebuie să fii prost să nu înțelege asta. Dacă 41% din bani ezi pe card și 6, 59% din bani ezi la negru, e a 60% din bani, e, nu se știe sigur, credem că e 60% din bani, dacă ar ajunge pe carduri, ar fi fiscalizat. Că oamenii ar trebui să explice, bă, dar tu de unde ai bani? Oamenii care primesc chiri, care... Vând mașini care fac șmecherii, Aia ar trebui să-i fiscalizeze, să-i bage pe card. Înțelegeți? Statul ar trebui să lupte, ar trebui să, din potrivă, să-ți facă cât mai ușor accesul, ar trebui să te ajute să-ți ții banii pe card, în loc să-ți bani banii în Tocmai în ideea că banii s-ar fiscaliza, că în momentul în care joba par pe card, există o evidență, Și e toată lumea despre ce e vorba în propoziție. Bineînțeles că o, o brumă de cetățeni care fac chestii ilegale nu o să-ți țină banii pe card un Băiat care vinde droguri sau așa. Dar eu mă refer la restul cetățenilor, dacă le-ați oferit o protecție și taxe mici sau zero. Mă referai și la firme, să știți. Bă, s-ar schimba puțin dinamica. Asta e părerea mea personală. Bun. Patru turiști maghiari au rămas blocați pe un drum forestier din Argeș, unde au fost ghidați de GPS. Bă! Și GPS-ul luptă pentru noi. Glumesc. Cetățenii v-am ales știrea asta să vă spun că am pățit o și eu. Mergeam la Sibiu și GPS-ul m-a anunțat că a găsit un drum mai scurt cu 30 de kilometri și m băgat pe un drum care din asfalt s-o piatră, din piatru s-o făcut pământ, din pământ s-o făcut iarbă și la un moment dat eram în mijlocul, pe o creastă de deal, la vreo 30 km de drumul național, într-un lan de grâu. Vreauți în mijlocul lanului de grâu, GPS cea merge înainte că ești bine, nu exista niciun fel de drum acolo, dar băieții de la Google știau ei ceva ce nu știam noi. Și lângă noi era o stână, unde eu vă jur, oamenii aia nu văzuse mașină până atunci. Deci au ieșit să ne ajute, să ieșim de acolo, au venit oamenii să ne ajute și unul dintre ei nu văzut să mașină. Deci acolo am ajuns noi, de parte de civilizație. Deci am ajuns într-o zonă a țării unde oamenii nu văzut să mașini. Aia zic, am pățit și noi. A, ca să înțelegeți că noi românii suntem o nație de oameni săritori, au venit și ce băieți cu un tractor și eu tras. Eu scos de acolo. Uh, noi așa, iată, un exemplu de colaborare și... Uh, Înțelegere între popoare. Deci, noi nu avem, se vede clar că nu avem nici unguri, că altfel erau și acum alcool. Un experiment foarte frumos, adică nu e frumos el, experimentul, dar interesant făcut de domnii, de cetățenii, de ziariștii de la Libertatea, Drumul Crucilor. Sunt 564, oamenii s-au s-o dus și au numărat toate crucile de pe Drumul Național 564 între București și Bacău. Arată cam așa. Interesant, nu? Deci oamenii au făcut poze și au m pus pe GPS în des fiecare cruce de pe zonă. Sunt 564 de cruci pe DN2 între București și Bacău, mai multe decât cele 550 de borne kilometrice tu sunt tors. Mi-e că Cruciurile astea nu sunt într-un an, nu s-au întâmplat într-un an atâtea decese, dar sunt foarte, foarte, foarte multe decese pe drumurile țării. Tocmai pentru că avem șoferi care merg cu viteză, tocmai pentru că nu avem drumuri, nu avem drumuri rapide, nu avem drumuri cu separatoare de bandă, nu avem condiții de mers cu viteză. Din păcate, cetățenii nu înțeleg asta în țară. Bun, cam atât vreau să vă... E o știre destul de morbidă, n-aș vrea să insist, pentru că, în general, nu știu dacă ați observat, încercăm să menținem un tonus mai pozitiv la emisiunea asta. Mai pe pozitiv, așa. Optimism, optimism, optimism. Uite, iată, o știre iarăși optimistă. Kilometrajul mașinilor second hand din orice țară e mai ușor de verificat. Rarul se va putea conecta la bazele de date din străinătate. Excelent! Cea mai bună veste pe ziua de astăzi. Este un scris mic acolo. Știi când te duci la bancă și este un scris mic? Ei, iată și aici este un scris mic. Și este uh, următoarea discuție. Peste 2-3 ani. Atâta durează conectarea Rarului la serverle... Uh, poliției din altă țară. Știi? 2-3 ani. În 2-3 ani nici nu cred că o să mai fie mașinile alea. Adică cred că mașinile kilometri dați înapoi nu o să mai existe. Cred că nu o să mai poți da kilometri înapoi. Nu o să mai conteze. Poate mașinile o să zboare. Nu o să aibă kilometri în 2-3 ani. De-aia vă zic. Nu cred că ne ajută cu ceva. Bun. Percheziții în 4 județe în cazul unor angajări fictive pentru subvenții de la bugetul de stat. Bugetul de stat al țărișoarei a ajuns în un moment dat la concluzia că trebuie ajutați cetățenii care angajează oameni. Mă, îmi sună telefonul, e luni. Înțelegeți ce vă zic aici? Trebuie ajutați cetățenii ăștia. Și uh, aveau un plan de ajutorare care zicea că îți dă, nu mă știu, 2500 lei angajat pe lună. La un calcul simplu, dacă omul era cu salariul minim pe economie, primeai 2500, dădeai de lei la stat, rămâne cu 1200 lei pe cap de angajat. Iarăși vă zic, sunt niște băieți care s-au prins de schemă și au angajat sute de oameni fictivi. Bă, sute. Având în vedere că, stați așa, stați așa și nu mișcăți, că zice la un moment dat, 140 de persoane angajate fictiv. Prejudiciu 1.439.000 de lei, deci practic vreo 36.000 de euro, cum ar veni. 3000 de euro, ai zicem, na, să nu exagerăm. Da, deci cam asta au făcut băieții. Uh, mirarea mea e că iarăși vă zic că de aia am aleștirea Asta e că eu, de exemplu, ca să înțelegeți, eu având 46 de ani, am în vineri am făcut 48. Yay! <laughs> Era asta. stai că avem. Nu. No. Nu. No. No avem. Aveam mai cu ei. Sau avem, da. okay. Bun. Deci am făcut 48 de ani. Eu uh, am vrut să mă trec de pe o firmă pe alta și uh, momentul în care ai peste 45 ani și te angajezi la altă firmă, statul trebuie să-ți dai niște bani. Ei, eu m-am dus să-mi dai niște bani și doamnele de la ITM de aici v-am mai povestit-o. S-au pișat efectiv pe mine. Adică atât așa au bătut joc de mine până când am renunțat. Tocmai pentru că pentru ele era un pic de lucru și statul nu plătește banii aia. Așa că eu vă zic. Să ai 140 oameni și să primești uh, uh, mizeria de bani de la stat. Staiți că cum zice zic, ce frățe are? Stați așa și nu mișcați. În fine, subvenția de la stat, trebuie să ai niște pile, my friend. Deci chiar trebuie să știi bine pe cineva acolo, la ITM, care să-ți rezolve dosarele și să-ți să, să asigure că primești bani. În afară de asta, numai cineva din interiorul sistemului putea să facă o mișcare din asta. Că 140 de oameni să fure 400.000 de euro, că nu-i ușor. E un pic de lucru acolo. Trebuie firme, oameni, angajări, dați afară, na, 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 persoane fictive, cărți de muncă, bă, îi de lucru acolo. Înțelegi? Așa că eu zic că să caute puțin și la ITM. Asta ar fi părerea mea. Bun, preot, medicul care lua pagă de la pacienți și să ruga dimineața la... Icoane, să nu-l prindă procurorii, mai face 30 de zile de pușcărie. Nu înțeleg de ce. Că în mod normal ăsta nu e un pericol pentru populație și nici nu prea mai poate să schimbe lucruri. Că de-aia un om în preventiv în pușcărie. O să ajungem imediat și la alte lucruri care sunt un pic de neînțeles. Păi ăsta l-a prins așa, știi? l au prins și acum îl dau de exemplu. Afaceristul Nelu Iordache condamnat definitiv la 11 ani și 9 luni de pușcărie pentru fraude cu fonduri europene. Deci domnul ăsta Iordache e în pușcărie acum. Pentru simplu fapt că PSD-ul nu mai e la putere. Că domnul ăsta era regele asfaltului, dacă vă mai țineți minte, cu firma Romstrade, strade care bănuiesc că el a vrut să zică rom adică străzile din România, că e o firmă de asfaltări, și el așa a crezut că e pluralul de la străzi, strade. Și ideea e Romstrade. strade Băiatul ăsta a primit 35 de milioane de lei de la Uniunea Europeană să facă un drum pe care nu l-au făcut și banii au cheltuit el așa cum a vrut să o persoană fizică. Nu o să mai recuperăm niciodată banii, noi o să-i plătim înapoi la Uniunea Europeană ca așa tenis. Și băiatul să facă 11 ani de pușcărie, având o vârstă, iese în 5, mai scrie două cărți, 4, îi se mai mișorează se sticole 3, deci în două ani e afară. Asta zic. Ca și nea băiatul ăsta de la antenești. știi? Domnul Voiculescu, care a primit 10 ani de pușcărie și-o făcut 2. Ca și în tenis. Și vă mai dau una, Bodog, cerea de procurorii DNA, domnul Bodog, în caz că nu știți, a fost ministru PSD al sănătății. Știu că n-aveți Televizoare nu știți, dar domnul Bodog a fost ministru sănătății și vezi doamne, l-au secerat băieții de la DNA că l-au prins că și ăsta și-a dusese amanta un an la lucru că aia am zis că știi, americanii au ziua în care ți-aduci copilul la lucru și românii au PSD și-au ziua anul în care ți-aduci amanta la lucru și el au semnat și statele de plată atât aminte pot să aibă, 12 luni pentru salarul doamnei pagubă totală 75.000 de lei 75.000 de lei, eu cred când PSD-și de aude 75.000 de lei uh, furați de la stat, eu cred că, băi, li se face grețică, mă. Eu cred că la sumele astea lor, efectiv, li se face grețică ei. Nu știu cum, am vorbit noi de 10 bani, cred că Așa e pentru ei suma asta, 75.000 de lei. Ba. Să trecem la lucruri un pic mai serioase. O nouă lege trece pe în Parlamentul Țărișoarei. Toți președinții, președinții care au pierdut funcția din cauza unui referendum, au făcut fapte penale pentru care au fost sau au colaborat cu securitatea, nu mai primesc niciun fel de privilegii de la stat. Legea asta am putea să o numim Băsescu, că dânsul e primul, cred că și singurul vizat de această lege. Poate și nea dar A, acolo, oricum are. <gântu-i> Băsescu înainte. Zic. Uh, da, Băsescu a primit... Uh, să, cum îi zice lama, frății ure, că îmi scapă cuvântul acum dar mi-amintesc, stați așa o primit calitatea de lucrător al securității deci o, justiția română a declarat că ne-a ne-a băsescu, o colaborat cu securitate a fost securist, nici nu avea cum să fie altfel că nu putea ieși și din țară, dacă n era securist asta e altă discuție și nu dădea în gât pe unul și pe altul așa statutul de colaborator mă mică așa A, dar dând să o făc recurs vezi doamne da de da de o mai lungesc și vă doi trei ani dar în principiu nu prea are ce să schimbe aici vă repet 100% băsesc că au fost securist n-are cum Orice 22 de minute este în bine PSD sector 1 dată înjudecată pentru datorie de 375.000 de lei, de către un trus de presă, 41 de materiale pro publicate în campanie, dar nemarcate ca publica- publicitate. Deci, uh, niște băieți, o agenție de publicitate, care vin de publicitate pentru gândul, cancan, Prosport, stați așa că vă mai zic, sunt mai multe. Go for it! Asta vi le zic din, din memorie. Așa ciao.ro. Deci, gândul, can prosport pro ciao și go it, da. da? Dau o PSD, adică pe domnul, pe nea... Stai, cum îl cheamă? Tudorache, da? Băiatul ăla care, care își cumpăra diamante din banii de la sectorul 1, PSD-istul Tudorache, că nu i-au plătit niște sute de mii de euro. Știi? Că i-au avut un contract de 200 de euro să-i facă reclamă. Eu, dacă aș fi judecător acum, într-adevăr, eu, dacă aș fi eu, eu aș zice, da, ok, trebuie să plătească datorie, deci tuturor că trebuie să-și plătească datoriile. Bă, au semnat un contract, uh, serviciile uh, prevăzute în contractul respectiv au fost prestate de uh, firma respectivă, cu care semna semnat PSD-ul contract, trebuie plătite. Ok, dă-le la banii, că nu-s 200 că m-am înțeles că nu știu, vouă, 40 de mii au mai rămas, ok. Dă-le bănuții, da? Dar, pe de altă parte, aș zice Ia dați voi bănuții la stat Că asta e publicitate electorală Și vă mai dam o amenduță de aceeași sumă Înțelegeți ce zic eu aici? Că băieții de la PSD de-aia nu, nu au plătit Așa funcționează lucrările în tenis Băieții de la PSD au zis Noi vă dăm 200.000 de euro să faceți o ilegalitate Adică să faceți publicitate electorală Fără să spuneți că e publicitate electorală Vezi, doamne, să articolele voastre Anchete de presă da? Deci domnii de la gândul. Da? Că e aici Mare Marele trus de presă, gândul. Că acum hai de la punct nu te aștepți. Nai, La prosport ce se aștepți? Că e în fotbal. Gigi becali, semințe, astea. Bun. Dar gândul, my friend. Deci n-ai marcat articolele ca fiind publicitate electorală. Nu prea ai cum să mă dai înjudecată când nu s-am dat banii. Că tu, practic, dându-mă pe mine înjudecată, te devoalezi pe tine. Adică tu recunoști că ai făcut o ilegalitate? Asta a fost calculul PSD-ului. Din nefericire pentru ei, din fericire pentru noi, iată că oamenii și s-au de proști că și-au asumat și faptul că da, mă, ok, am făcut o ilegalitate, vrem să vă dăm înjdecat. Și asta se întâmplă acum. Vă repet, eu aș da banii băieților și pe aceea le-aș da amendă mai mare un pic să se învețe minte. În primul rând să nu mai lucreze cu partid ca PSD-ul la modul ăsta și să nu mai facă ilegalități, că legea e lege în țară. Un șofer turc de autocar a vrut să-i dea 700 70 de euro unui polițist pentru 800 de parfumuri contrafăcute. Polițistul l-a acuzat de dare de mită. L-a acuzat pentru că să dă 1,5 euro pe parfum, să știți. Deci trei astea îi dă și 1000 de euro, dar numai 700 îți dai seama că l-au fost jignit și l-au pur și simplu băgat în pușcărie. Adică ce cu vrăjile astea? 700 euro-s bani, bă? 7 euro-aia nu se dimineață. dimineața, mă. Bun... Fostul șef al poliției Bacău, în caz că ați uitat, care fusese demis după scandalul de la unești când bătrânul l-a omorât doi oameni într-un apartament, a fost numit șef de poliție în alt oraș, stați că vă zic acum unde... La Mehedinți. Deci pe IPJ Mehedinți este numit băiatul ăsta care a fost dat afară data trecută. Practic ăștia de la poliție n-au, n-au mai mult. Au un număr restrâns și dacă îl dau afară într o parte, trebuie să-l angajeze în altă parte, că să dezechilibreze sistemul. Știi? Și bănuiesc că pe de la Mehedinț îl aduc la, știi, la Onești, la Bacău, acolo și atunci, n-a n-avem stres. Un polițist a fost bătut pe stradă în județul Constanța, bărbatul a sunat la 112. Bărbatul e polițistul. Și avem o știre așa. Deci, un polițist a sunat la 112 că a fost bătut, are 47 de ani, a fost lovit de un alt bărbat. Colegii săi l-au găsit pe polițist, prezentând urme superficiale de agresiune și n-a dorit intervenția unei echipe. Menționăm faptul că bărbatul este polițist și se afla în timpul liber. În cauza a fost întormit un dorsar penal sub aspectul săvârșirii în de lovire. Cercetările fiind continuate? Deci, băi, astea sunt niște știri incredibile. Deci poți să scrii 100 de știri din astea. Am vrut să vă citesc. Poți să scrii 100 de știri care n-au... Un băiat s-a dus la uh, piață și a fost înșelat cu 10 lei la cântar. S-au dispus... Un băiat a mers cu bicicleta, i s-a spart roata și a călcat un Pokémon. Deci, niște știri, fratele, îți mintea. Mie m-a interesat că el a, luat un, a, băut un, a bătut un polițist, care, iarăși vă zic, mie mi se pare un lucru grav să se întâmple într-o țară normală. Cum, de exemplu, uite, băiatul ăla care a dat un pumn unei polițiste, face pușcărie 24 de ore. Cred că v-am mai povestit la un eveniment cultural, niște ce cetățeni s-au s-o luat la trântă, au venit poliția și unul trebuie să o gândise, de un pumn în polițiste. Ce e iarăși interesant acolo, că iarăși de-aia am v-am aleștirea asta să vorbim despre ea, am aleștirea asta să vorbim despre ea. sindicatul Europolia o dă în lambada, zice Femeia a primit un pumn în nas pentru că deși un membru de onoare al poliției române și au făcut foarte multe chestii bune pentru comunitate și țară și poliție în general, Poliția română nu s-o gândi niciodată să o trimită la cursuri de autoapărare și de negocieri. Deci de la Europol, frățioare, dacă iese afară și zice, uite ce albastru, poliția română nu ne cumpără ochelari de soare, știi? Deci ăștia au orice, absolut orice, numai să se dea, știi? Să se dea cumva vina pe altcineva. Bun. Um. Astăzi, în de 21 de ani, membru al comunității în slujba căreia colega noastră își desfășoară activitatea după ce a amenințat o persoană și a refuzat să se supună solicitărilor polițiștilor, a înțeles să-și arate respectul lovindu-o pe Iulia cu pumnul în zona feței. Da, ok. Și stați așa... Potrivit Europol, Iulia este autodidactă și pasionată de ajutorul pe care poate să-l ofere comunității prin profesia de polițist. Astfel că în anul 2019, având doar 11 luni de experiență, a reușit să salveze viața unui tânăr de 23 de ani care fusese victima unui accident rutier, în urma căreia suferise vătămări corporale. Foarte tare, nu? În luna mai acestui an, cu ocazia intervenției la un apel 1-2, polițista a purtat negocieri cu un individ care se baricadase în casă și care ținea fetița de doar 3 ani în brațe sub amenințarea unui cuțit. Iată, deci. <laughs> Ia autodidactă învățat cum să scoate copiii de sub amenințarea cu... A, ah, ok. Bun. Eu vă zic că am avut un prieten care a sus la poliție. Știți că la poliție trebuie să faci lucruri bune ca să te avansezi, dacă nu faci lucruri bune, te avansează la 5 ani. Deci, practic, la oricum, la 5 ani să consideri că ai făcut ceva bine. Dacă ai rezistat 5 ani în poliție, te avansează, așa ai Și el s-a s-o dus și în prima zi, dar, frățiale, în prima zi, o prins un hos de biciclete și la, la modul că l o oprins, că el mergea pe drum și ăla cu bicicleta o dată în el. Știi? Odată în el o amândoi pe sol, el s-a ridicat nervos, că na, vii așa și dai un om de nebun. Și iarăși vă zic, noi aici, în nordul sălbatic, oamenii nu... Știu v-am zis, se vorbește foarte puțin. Oamenii sunt mai liniștiți, mai... Nu se vorbește așa mult ca în alte zone ale țării. Nu, no, omul după ce l-a ridicat și-a dat doi pum la ăla cu bicicleta. fapt care păla un pic l-a amențit, că iarăși vă zic, îmi de doi pumni din cap așa din senin. <laughs> e foarte greu să o bicicletă, știi? În timp ce îi dădea și-al doilea pumn, nu, pumnul care iarăși, vă zic, contribuia masiv la năucirea cetățeanului, un alt cetățean din spate o prindeți hoțul, mi-a oferat bicicleta. romu fiind la sol, v-am zis așa, ăsta l-a luat, l-a încătușalus l-a, la poliție, în prima zi. Și l-a avansat în gradă. <laughs> Zai să că a fost destul de naștept pentru colegii lui care erau de 4 ani și 11 luni în, în funcție și nu el în prima zi în prima zi frăță are și-o îmbrăca costumul o bătut pe unul, da doi pămâni în cap și l au avansat aia zic, așa e în poliția română Sau, nu știu, nu zic că e un lucru rău foarte bine că se întâmplă asta, bun și un cetățean urmărit de poliție în trafic să înțelegeți, un cetățean a fost oprit de poliție, o refuzat să oprească și le un pistol. Urmată o urmărire ca în filme. E ca în filmele proaste, că în filmele normale mașinile merg cu viteză mare. În România, cred că o să urmăresc cu 50 la oră. Dar, din păcate, omul intrat pe contrasens, s-o odată într-o mașină și a murit. După ce s-au s-o terminat cercetările, s-au s-o constatat că cetățeanul avea o pistol brichetă. Deci, pur și simplu, a murit. Nu e și ea, Deci, practic, el nu avea o armă și dacă l-o prea poliția, nu prea avea ce să-i facă. Așa a fost să fie. Și uh, una de pe plan local, procesul de corupție în care sunt inculpați șefii de poliție Viorel Donciu și Vasile Belea și consilierul județean de Filip se va judeca cu toți trei în libertate. Așa în tenis. Deci aia vă ziceam că băiatul la care au furat bani de la pacienți și care se ruga îl țin în pușcărie, și băețeia care o, o matricula mașini mașină pe nașpa și uh, programa o mașină la verificare mai repede pentru jmecherii orașului și care făceau jmecherii cu tot felul de acte oficiale în poliție, cu permise, cu A, absolut orice ce să putea face bani, da? Bă, și pe care i-o prins pe toți trei, da? De care v-am mai povestit eu nenumărate rânduri că fac ce vor ei la la poliție. V-am povestit. Iată că în sfârșit cineva îi va Ori fi să în libertate, practic, dacă îi să, să mă întrebați pe mine, nu o să niciodată. Deci, o să o lungească cu 4-5 ani și după aia 0. Bun... Uh... Un polițist de frontieră a încercat să scape de DICOT sărind pe geam, zice așa. În 18 a 5 a 2020, procurorii DICOT și ofițerii de poliție judiciară din, cadrul, judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Statul mare au efectuat două percheziții domiciliare. În urma perchezițiilor au fost găsite 17 plante de cannabis, 700 grame de maget- materie vegetală uscată, muguri, ambalată în pungi două instalații speciale pentru creșterea plantelor. Dispozitive de climatizare. Un cântar electronic de mare precizie. No, aici eu iarăși nu de acord. Nu știu dacă ați cumpărat iarbă în România, dar eu nu știu. Că nu am o cântare de mare precizie. Frățioare, că e 0,7 gramul. Deci 0,7, 0, 7, 0 o primești. Eu nu știu ce cântare de mare precizie. Vă jur. Deci 100% nu e cântare de mare precizie. N-am alte probleme. N-am alte... Nu, nu am alte obiecții la această știre. nu e cântare de mare precizie. 100%. Așa. Două dispozitive de mărunțit. Grindere și trei telefoane mobile. <laughs> telefoane mobile avea și bunică mea. Adică, nu știu, asta trebuia... Oh, traficanții droguri. au fost ridicate, au fost găsite, trei telefoane mobile. Păi, my friend, toată lumea are telefon mobil. Trei telefoane mobile, un ceas cu cuc și un tirbușon. <laughs> Aceste instrumente erau folosite în activitatea infracțională. Ceasul cu Cucu care i-a când trebuie să ducă marfa și tirbușonul îl foloseau să deschidă sticlele de vin cumpărate după ce vindeau marfă. <laughs> Asta zic. Bun. Sume în valoare de 27.000 de euro și 3.686 de lei. Subțiri. Cum zice americanul, niciodată nu ți baniul cu verdeața. <laughs> nu, în România nu, în astea știi, că nu sună bine în dar nu ți baniul cu verdeața. Banii ține în altă parte, totdeauna. Ok. Așa, într-una din locuințele percheziționate, agenții de ICOT au identificat un polițist din cadrul inspectoratului teritorial al Poliției de frontieră Sighetul Armație. Acesta a încercat să fugă, sări în geam. V-am mai povestit eu de el. Zic. Așa. Și uh, a fost uh, acuzat că ar fi înființat și întreținut o cultură indoor de cannabis, plantele fiind cultivate în apartamentul în care a fost prins. Așa, bun. Asta am vrut să vă zic că și poliția română se s-o ocupă de agricultură. Aia m am zis. agricultori colegători, aia. Vânători-agricultori. E un pas înainte de la uh, colegători vânători la vânători-agricultori. Că e mare pas. Ok. Un consilier local al PSD, județul Satu Mare, a fost găsit cu un plic de cocaină asupra sa la un control rutier. Deci, practic, o frățioare, poliția, a venit și a făcut un control de rutină pe drum și l-a prins pe unul drogat și pe unul cu un pliculeț de cocaină la el în, în buzunar. N-are rost să intrăm în detalii. băiatul e consilier PSD nu că ar conta foarte mult în știrea asta. A? O să-și piardă funcția, ca și în tenis. Dar eu zic că a fost dat în gât. Că n-aveau polițiștii cum să știe că el are peculețul cu cocaină în buzunar. Știi? Deci, practic, e o nouă acțiune a poliției române, prindare în gât. <gântări> Darea în gât. Așa se numește acțiunea. Bun. Uh, și Tribunalul Prahova de stați așa, încă nu se pronunță într-un proces care durează de șase ani, în care comisarul șef Marius Nicușor Rotaru, fostul condamnat al condam, comandant al Poliției orașului Mizil a fost arestat în 2016 pentru trafic cu minori și favorizarea unor de, rețele de prostituție. Inclusiv, domnul e renumit cazul pentru că una dintre fete fugiste din apartamentul în care țineau proxeneții s-a la poliție și a depus o plângere și domnul a, a șters plângerea, a anulat-o, a rupt o Înțelegeți? A, în țara asta trăim, frând. Asta face Poliția Română. Și. Uh, după ce s-au întâmplat toate acestea dânsul cerea favoruri sexuale la rețeaua de proxeneți. Ce e și mai interesant e că cetățenii care au fost arestați și judecați, nu dânsul, că dânsul e polițist, el e judecat altfel, poate îl mută pe alt post, dar cetățenii care au fost arestați și condamnați pentru proxenetism, deja sunt liberi, au ieșit din pușcărie. Înțelegeți? Deci, atât au durat procesul, că ei deja au fost arestați, băgați în pușcărie, condamnați, Ce au făcut? eu au scos afară și cetățeni liberi, și el încă nu a fost condamnat. Justiția încă nu s-a s-o pronunțat, ca la noi se pronunță mai greu. are probleme. Justiția română are probleme cu pronunția. Să <laughs> pronunță foarte greu. Mai ales în cazuri din astea în care îți băieți din sistem. Mai ai un polițist, mai e un judecător, din de lor. Bun, și un băiat de 15 ani a picat cu trotineta în drum, a venit poliția, l-a săltat, nu avea cască și era beat. <laughs> ce ai făcut în tinerețe, ce să fac m-am dat beat fără cască cu trotineta și am picat în oraș, m au prins poliția și m-a restat asta l a făcut în, în tinerețe a dânsului, hai că mai avem un pic două din coviduțul așa creștere explozivă a cazurilor în ultimele 24 de ore știți asta, nu are rost să povestim tulpina nouă face ravagii asta trebuie să le mulțumim băieților care nu au vrut să vaccineze așa e în tenis o doctoriță de familie din Dâmboviță acuzată că a eliberat adeverințe false de vaccinare pentru 10 fotbaliști și a fost plasată sub control judiciar, iar soțul ei acuzat că a instigat-o să comită faptele, a fost plasată în arest la domiciliu. Eu vă spun asta că v-am spus, se întâmplă și în Baia Mare, se întâmpla peste tot. S-a întâmplat și alt fenomen. În momentul în care erau vaccinuri doar pentru medici în Baia Mare, eu știu concret foarte mulți medici care nu s-au vaccinat și care și-au vândut vaccinul pe sume între 200 și 500 de euro. Adică s-au dus la spital și-au luat vaccinul, zic că și-l fac ei acasă și l-au vândut, vă repet, sume între 200 și 500 de euro. Eu știu foarte mulți oameni cu bani din oraș care-și făcut vaccinul înaintea mea, care eu aveam dreptul să-mi fac vaccinul că am diabet, așa cum știți, așa în tenis. Și povesteam cu oameni în floarea vârstei, sănătoși, fără niciun fel de problemă, care aveau vaccinul făcut și unul dintre ei mi-a explicat, simplu, a cumpărat vaccinul unui doctor. Așa să funcționează lucrurile în țărișoare. Sau a unei asistente, în fine, n-are rost. Așa și în, în piață au apărut o rețea care vinde documente care atestă în fals vaccinare. Traficanții ne-au dat documente care să treacă de filtre autorităților atât în țară cât și la frontiere. Certificatul vândut cu 100 de euro apare că a înregistrat într-un centru de vaccinare din capitală, iar serul fictiv administrat este Johnson Johnson. Poliția a deschis dosar penal în urma investigației realizate de Maria Mois. Adică un jurnalist s-a dus și a făcut o investigație și a găsit niște băieți care vând certificate false de vaccinare. Dice Narvinge, zic. Bun, mai avem un picuț aici așa, doamna șoșoacă doamna s a dus la urși ca să înțelegeți și uh, când s a dus la urși uh, s a dus să ne explice de fapt că nu-i bine să stai cu urșii și eu erau să o ce urșii vă dau așa un pic Hai, stai că se complică lucrurile aici nu știu de ce mi apar așa multe chestii ah, ok ce se întâmplă aici, chiar nu-mi dau seama dar cred că e ceva reclamă înainte de clip da un moment cel. cerem scuze pentru aceste momente penibile stați așa, și nu mișcați, s-o aprim muzica. Aici eu voiam să zic că ceva dar s-o obținut. Și... Eu, Doamne, uite, domnule. Doamne, ce frumos celul mamei bă. Este da. foarte... Periculos. Da. Problema este că acești urși nu au de mâncare. Suși da. de acolo, Silviu! Asta zic. Deci doamna Șoșoacă s-a gândit să facă o emisiune despre câte sunt de sur și deschizând ușa la mașină. moment de care o să profităm și noi și iată, avem un nou jingle al emisiunii. De acolo, Silviu! Poate să să mai lucrăm un pic la el. Fui de acolo, Silviu! <laughs> Silviu! de acolo, Silviu! Aia zic. Bun, avem un nou jingle la demisiuni. Asta am vrut să vă zic. Doamna că din nou este foarte... Asta nu m-am vrut să vă zic mai mult, nu, ca, am mai multe știri, dânsa da, în rost. Șoșoacă zice, da, mi s-a făcut ofertă, inclusiv să fiu prim-ministru. Am refuzat. <laughs> zice așa, nu am căzut ca ceilalți prad ofertelor care mi s-au făcut, mi s-a făcut oferta inclusiv să fiu prim-ministru. Întrebată cine a făcut oferta și așa că a refuzat să spună, nu contează de către cei de sus. Mi-au făcut oferta de ministru al justiției și am refuzat. <răzări> deci voi vă dați seama că femeia asta în mintea ei are deci ea trăiește într-o lume care e pur și simplu mintea ei. E cam filmele la ca Inception. Ea trăiește într-o lume. Dar are o lume acolo. <răzări> <răzări> Avem celebrul Așa, stați așa. Nu, nu, asta, așa. Asta zic. Bun, avem ăsta Așa, și avem. Aia zic. <laughs> încet, încet, umblem butoanele. Bun, dân, am terminat cu știrile din România. Noi insistăm cu doamna Șoșoacă. Doamna Șoșoacă e dus rău. Deci pe a cei de sus au numit-o prim-ministru, au vrut să-l numească prim-ministru și ministrul justiției. Deci vă repet, femeia cred că... Deci, e că e bolnavă psihic, n are rost. Deci, știți, ultimul scandal, când s-a s-o dus și nu i-a lăsat să vaccineze, și a făcut dosar penal și au zis că. am îmi faceți mie dosar penal, păi voi nu știți ce înseamnă dacă intru eu în pușcărie. Că dacă intru eu în pușcărie, vă distrug pe toți, vă omor, eu frățioare. Deci, femeia e dus rău, nu are rost. A, okay. Bun. Uh, Mai Sandu, președinta Moldovei, rupe malu, rupe jazu, cum zice domnul Gojira. Uh, primul uh, știți că o schimba legea la ei și la ei a intervenit o comisie care verifică alege, uh, averile magistraților și a parlamentarilor a funcționarilor publici practic primul condamnat un, un judecător șapte ani de pușcărie cu executare nu e finală decizia dar uh, așa începe pentru uh, că nu poate explica o diferență de șase mii de lei moldovenești care e cam 150 mii de euro nu 150.000 de lei. Da, 150.000 de lei, vreo 30.000 de euro, da? Deci, dânsul nu poate explica diferența asta de bani. Deci, el au, au avut venituri de un milion și ceva, au cheltuit două. 6.000 de diferență, șapte ani de pușcărie. Aia mi se pare foarte drăguț. Și doamna Maia Sandu mai face o mișcare uh, foarte șmecheră, zice așa. Au votat, Parlamentul Moldovei a adoptat legea Controlul averilor pentru părinții, socrii și copiii demnitarilor. Deci, practic, toată lumea care e în legătură cu și trebuie să justifice averea. Nu e ca la noi vine mătușa a și de 2 milioane de euro. O bătrână care locuit toată viața într-o garsonieră la etajul 7 într-un bloc la marginea Bucureștiului, și îi dă ție 2 milioane de euro. Așa, um, hai să trecem un pic peste chestiile mai așa. În Marea Britanie prețurile la construcție depășesc cresc cu 20% acum, din cauza că nu există forță de muncă și nu sunt șoferi pe camioane. Lucrul care era puțin de așteptat, industria de construcții din Marea Britanie cere o derogare de la legea votată de Parlamentul Britanic care interzice migrația. Adică hai să ieșim din Europa că vin migranții și ne au locurile de muncă, dar am să facem o excepție, să aducem niște oameni să lucrăm mai ieftin. Știi? <laughs> să întorc, cum ar veni, lucrurile în defavoarea dânșilor. Trebuie să ne bucurăm pentru asta. O grupare compusă din următorii cetățeni. Cristian Cârpaci. <coughs> cum îl cheamă pe uh, mecanicul vostru? Cristian Cârpaci? Deci, poți să te angajezi mecanicul în numele ăsta în România? N-ai cum. De-aia au plecat omul, cred că, în străinătate. Deci de-aia s a dus. Îl cheamă și Leonardo. <coughs> deci Alexandru Cârpaci, Leonardo Cârpaci ăștia. Deci, <coughs> Dacă mai avea și un Michelangelo Crpaci, era prea ok. Adrian Stasiunas. Tassiunas și Cristian Cârpaci, Alexandru Covaci. Bun, deci băieți ăștia furau dube din Marea Britanie, le dezmembrau, le întindeau în țară. 10 dube, nu, 20 de dube eu prins cu lot, băieții aveau și echipament care deconecta GPS-ul, practic intră la mai multe infracțiuni, pârnăică pe Britania. Poate e bagă la lucru în construcții, că oricum în, în Anglia dă mult și lucru în folosul comunității. Poate e bagă la construcții, să mai scadă puțin prețurile. Parisul din 1 septembrie îi la pas să merge cu 30 de km h oră până localitatea Bineînțeles că toți cetățenii sunt indignați că la 30 de km h crește poluarea. Nu-i peste tot. Pe inelele exterioare se circulă cu 70 ca și până acum. Pe champs se circulă cu 50 la oră. În rest cu 30%. Erau foarte multe zone în Paris în care se circula cu 30 și acum. Crește poluarea, dar metoda o să fie mai eficientă, că lumea cred că o să renunțe la mașini și, iar zic, ne îndreptăm spre mașinile electrice, așa că nu o să mai fie o problemă. Bun, un bombardier rusesc SU-24 s-a prăbușit după decolare al patrulea luna asta, luna august, cum ar veni. Oamenii sunt plan <laughs> îți să-și schimbe flota așa, Florin Câțu anunță că România se alătură platformei Crimea adică practic România nu recunoaște ocupația rusă în peninsula Crimea exact ce ne trebuia nouă un conflict cu Rusia pe de o parte, pe de altă parte cred că e încercarea Uniunii Europene de a pune între noi și Rusia încă o țară adică să-i sprijinim un pic pe să bată ei cu ruși și în loc să ne batem noi cred că e un ordin venit de sus și domnul Câțu iar vă zic nu, nu putem să-l bănuim că ia decizii înțelepte dânsul. N-avem cum să-l bănuim de asta. Un francez condamnat la 24 de ani de închisoare a fost găsit și arestat după ce s-a ascuns 2 ani în România. Păi l găsit când se întorcea în Franța într-un autocar. L-a mâncat în partea dorsală aia zic și un alt român care s-a ascundea de FBI și pe capul căruia fusese pus o amende, un premiu de 750.000 dolari a fost găsit în București. Uh, Fu găsit că tot așa cineva îl dădu în gât. Deci, practic, autoritățile au fost anunțate că băiatul ăsta îi în București, au venit și l-au săltat. Nu știm cine să primească suma de bani, dar, din nou, un succes al, nu e așa, cunoscutei metode de operare, darea în gât. Și vreau să vă arăt, Corea de Nord mai dă o lovitură pe piața <laughs> armamentului. Au înființat o divizie de luptători din agricultură. Deci practic băieții și ară terenul și câmpurile și fac ce au de făcut acolo și când vine uh, inamicul să duc, remorchează graj lansatoarele de rachete și uh, tunurile anti-tank și să duc la noi și război, uh, Iată, uh, îi vedeți aici în splendoarea lor la defilarea de nu știu, să îmi 73 de ani când s-a întâmplat ceva la în Deci, Aia vă zic să nu vă învast, să vă treacă până cap să atacați Coreea, că e foarte bine aparată de țărani cu tractoare și cu lansatoare de rachete. Și nu e așa? Am terminat subiectele serioase din această minunată emisiune. Ne-am încadrat într-o oră și 50 de minute. Stați să mai au gură de lichid că îmi lipsește în organism. V-am zis. Luptele interioare și a urma. Cu anonu. Chiu anonu. Așa. Uh. Paris Hilton s-a hotărât să ajute niște copii săraci, așa că s-au dus în sărăcie și le-au dat parfumuri. <laughs> Dar uitați-vă ce privire are cu un moment în care le dă la cetății, la copii, care fărățioare, uitați cum arată săraci, că n-au haine, n-au vai mari de curul lor. Exact, parfum de lux a trebuit. Așa, stați așa, că au sărit. S-au uh, dat premiile IG Nobel pentru cercetări trăznite. Și dintre ele trebuie să... Deci niște premii, ca și Nobelul, îți dă o hârtie falsă, bineînțeles, dă 10 trilioane de dolari și trofeele sunt în hârtie. Deci, practic, bătaie de joc. Și uh, premiul biologie, pentru biologie i-a revenit unei cercetătoare din Suedia care a analizat variațiile sunetelor scoase de pisici, de la tor și mieunat, la ciripit, șuierat și mărit. Da? Așa, o altă echipă a primit premiu pentru analiza bacteriilor care trăiesc în guma de mestecat care e lipită pătrător. Uh, o echipă a analizat aerul din cinematografe și a observat că se schimbă în timpul filmului, deci oamenii elimină niște substanțe în timp ce se uită la filme. Așa... Uh. Premiul Nobel pentru Economie a descoperit laureatul Premiului Nobel pentru Economie a descoperit că obezitatea politicienilor dintr-o țară indică un nivel relativ ridicat de corupție. E cumva e adevărat asta. Așa. Și Premiul pentru Pace a fost acordat echipei care a arătat că bărbaților le crește barbă pentru că îi protejează când încasează pumni. Deci dacă cineva să a întreba pentru ce e bună barba, iată, am aflat noi așa. Un gif absolut superb, care mie îmi face ziua, cred că vi l-am mai arătat, nu sigur, dar mie îmi face ziua bună de fiecare dată. Să vi-l arăt, vă rog. Deci, e o fetiță care vine, stați așa, să luăm de la început, eu veni să vine, să văd niște flash-uri, doamna, domnul pozează niște. Uh, uh, așa, și, de fapt, e un băiat care studiază. Știți? Deci, lumina vine de la. iată, oh, stați și niște poze, ca așa numiți Fă niște poze. Fashion. Așa, și un băiat care studează, Foarte tare, mi se pare foarte tare. Domnul cât îl lovește din nou, uh, e în deplasare undeva, nu știu unde, nici n-am citit unde. <laughs> <laughs> Și are o poză de grup. Uite săraca femeia, cum și-a rupt haine de pe. <laughs> deci ăștia fac tot posibilul să-l distrugă. Deci ori e o, e o acțiune, cum să vă zic eu, concentrată, să-l pună pe asta în poziții, de, în, în situații de căcat. Știi, când o leșina la masă, când îi se vedeau bani, acum are poză cu femeia asta care e deșelată aici. Deci, din cum le zice la noi aici tătă tăi ruptă uite cum arată săraca știi? deci ori e o acțiune concentrată ori o moare foarte mult ghinion să vă arăt ce se poartă foarte tare la mare anul ăsta mai ales la români nu în alte părți stați așa și nu mișcați trebuie să oprim sunetul că ne distruge psich ok watch this da nu vă mai dau full screen vedeți aici da deci este un băiat care are pe umărul nu e ea, drept sigla de la BMW Aia zic, cel mai frumos lucru de pe planetă, exact ce îți dori să vezi la mare. Uh, o acțiune care efectiv o să vă distrugă viața, deci vă spun sigur. Au apărut bisericile care interzic acces, accesul cetățenilor care au chipuri. Deci, cei ce dețin acte personale cu chip, buletin, pașaport, permis, card, carnet de sănătate sau orice alt fel de acte și legitimații, nu pot fi acceptați la împreună justi- slujire. Indiferent de treapta ierarhică, clericii care dețin acte personale cu cip biomet. Deci nici părinții, bă, nici preoții, nici nimeni nu poate. Dacă are cip, să nu vin acolo. Cei care nu vor să renunțe la aceste acte nu pot fi pomeniți de sfânt, la Sfânta Liturghie sau la alte slujbe religioase și nu pot fi dezlegați de păcate la spovedanie. Deci, practic, dacă te duci și îți dă buletinile, te-au distrus pe viață. O să ajungi un iad că nu te poți spovedi. Același lucru se va și pentru cei ce utilizează semnătura electronică și cu atât mai mult pentru implanturi cu chipuri sau un semnări cu cod de bare prin laser. laser. <laughs> Aici e o minciulii un pic cred că o tradus cu Google, ceva și nu eu nu n-o înțeleg. Dar asta cu semnătura electronică îți dai seama dacă ai firmă și trebuie să depui actele la statul, trebuie să te duci să semnezi fiecare dată actele că nu te mai spovedești e popa. Îți dai seama că îți distruge viața? Îți dai seama ăia care fac actele pentru preot, Că ea trebuie să folosească semnătura electronică, nu pot folosi că nu o să mai fii spovedit sau poate îi preventiv și le dă o antivrajă, le dă o vrajă o, o pre-spovedanie care îi, știi, îi, îi î, protejează de radiații și de semnătura electronică și de chip. Știi? Îi, practic îi face imuni. Cred că e o slujbă secretă. Nu se știm niciodată. Asta zic. Bun. Avem un dans popular morășenesc de la noi din zona aici. ta ta USB-ul. Bun, ce urmărim noi? Aici? Ce vedem aici? Băiatul care făcea solo de vioară. Îl vedeți e aici, el ridică oamenii, îi scoate de sub de sub, sub Și cei la muzicanți acolo, la muzica nu se întrerupe. Deci vedeți? Deci băiatul avea solo de vioară. El o lăsa vioara din mână. Deci, bă, unde am ajuns? Bă, nici nici măcar rapsodie populară, nu mai cântă live, la... mă, tot să pune înregistratem. Așa. A, asta nu vă mai arăt că nu e așa de funny. Funny. Eu funny. Stai că nu știu ce asta. Mai am aici o clipuleț, nu știu ce ru-a. A, ok. Chiar trebuie să-l vedeți. Filmul ăsta e pentru iubitorii de pisici. <fie> e pentru oamenii care iubesc pisici. <fie> <fie> M-au înflărât mine, eu vă jur. Stați așa și nu mi stați așa. Bă, da-o preșete, măi. Incredibil, mă. Așa. N-au aș dis. Deci, practic, eu o domniță, o domnișoară, doamnă, femeie, așa, care își face ochile. În spatele ei, iubitul ei, animal, pisica. N-au acces. asta? stai, ca am un sunet, stați tu așa. N-au acces. Dar cum sună, mă? Da! <laughs> x dar și asta, eu, eu și eu nu stau eu la prima lovitură, mă întorceam și vorbeam cu pisica. Bine, nu vorbeam. Aveam o discuție și așa, aveam o. Nicon un pic. Uh, o să vă mai arăt un mic clipuleț luat de pe un site care se numește De ce bărbații trăiesc mai puțin decât femeile. Și o să înțelegeți de ce. N-au acces. Deci, aici, vedeți. niște băieți, au pus o mașină pe două macarale. Și el accelerează și, și dă în marșarier ca să se dă. <laughs> Atâta minte au bărbații. Deci ca să stai nivelul. Deci altă dată când vă trimiteți la cumpărături, să vă amintiți zic clipul ăsta. Așa, vă mai arăt una care e cam din aceeași zonă. Acum sper să se vadă, că e un pic cam mică. <laughs> e fani, fani, fani. Ia uitați aici. Deci asta fiți atent, ca să înțelegeți. Ce vedeți voi aici? E guvernul cătu. Și la volan, îi domnul Câțu. N-au acedis. Deci domnul Câțu conduce, se ridică în picioare, uite, am the king of the world și pică. Și guvernul României <laughs> merge în continuare. Ia uitați aici încă o dată. Deci el se ridică, am the king of the world, pică, și guvernul României merge, vă dați seama cum merge, în continuare, înainte. Așa, o veste bună pentru poștă, ăștia la ăștia, ăsta chiar veste bună, în 1959, o... Oh. În 1959, serviciul poștal american uh, a încercat să livreze uh, poșta folosind <laughs> rachete de croazieră. Așa. În acest fel au fost expediate cu succes 3000 de piese, 3000 de mailuri, 3000 de plicuri din Virginia to Florida în 22 de minute. Ce faci, mămica? aștept racheta de 12. <laughs> <laughs> Așa Tu mai scris iubito, mi-a scris C- Și așteptăm acum să vină cu rachețica Bun, hai să vedeți asta. Asta e chiar drăguță Deci aici e un clip Nu știu de unde e Bănesc că de pe TikTok n-am, n-am niciun fel de infra, Nici mă interesează Deci este o care vă arată ce se poate face cu limba și cu ață. Asta e sus ață, să știți Pe care domnișoara o bagă în gură a zis cum a făcut cu ochi Am făcut un noduleț Ei. Iată-l pe-a meu n watch-o de Uite mă mic ăla vezi? Na watch-o de Hai să mai vedem un dat. Deci Deci șara face asta e frumos Haide aici Haide, Haide mă mic Un noduleț Watch Uite la meu frățioare ăsta e talent slav Asta numai aici, la noi în zonă să poate Nu face nimeni mileuri din asta <laughs> <laughs> foarte tare cetățean. foarte, foarte tare bun, mai avem, mai avem, că s-au adunat că am fost multe zile implicați. bun da, scene de vânătoare incredibile eu, ca să înțelegeți, eu înțeleg vânătoarea înțeleg că sunt niște oameni care vor să facă asta asta e plăcerea lor eu nu ești aș lăsa în pădure știți părerea mea despre vânătoare, bă, dacă ești capabil de vânătoare, bă, du-te în pădure și ia un cuțit, ia un cuțit și bați-te cum pornistrez Bă dacă e a tău, deci dacă reușești să-l omoare tău. Dacă te omoare el pe tine, asta e șansa, au șanse egale, știi? Deci practic ăla e să fie un sport, să fie niște reguli la fel pentru toată lumea, ca să înseamnă un sport, știi? Deci toți participă urmând aceleași reguli, nu că tu ai o pușcă și omori un mistreț de la un kilometru Du-te frățioare, dacă ai te ține, ia-ți un topor, să ceși bate cu ursul sau cu mistreț. Un la mână, doi la mână, înainte de a urca și intram la vânătoare, ar trebui să fie o regulă obligatorie să te învețe să te urci în copac. Sunt oameni care le și abilitatea asta de să ducă la vânătoare în pădure. Unde ei, dacă s-ar putea să vă dau eu vestea asta. Sunt copaci. O să vedeți o vânătoare aici, făcută cu câini. Câinii nu fac acum altceva decât să agite animalul. Și sunt niște cetățeni în portocaliu care la vânătoare. O să vedeți cât, deci cât îți de detalii la vânătoare. N-au de dați să vedem dacă îți spune că trebuie cu sunet musai. N-au de Deci băiatul ăla, uite-te aici. Asta e un misteriu aici. Și băiatul ăla în portocaliu încearcă să urce în copac. Uitați-vă la el. Deci uitați-vă la omul ăla cum încearcă să se urce în copac și nu reușește. Norocul lui că ție la gita pe mistreț, care n-are grijă lui, și pleacă mistrețul spre alt cetățean care la rândul lui, uite-ți cum stă și ăla, al treilea pică cu curul pe mistreț, mă! Deci legi, uite fuge și pică în nas, uite-ți la el. Deci ăla încearcă să urce în copac și pică cu curul pe mistreț, mă! Nu se poate așa ceva. Fuge și cade în nas. Ce vânătoare asta, mă? Ce, Ce? Bă, bă ați văzut ceva? N-ați văzut nimic, băi. Așa eu nu am vorbit singuri. hai, hai să mai uita mă dat. <laughs> V-am povestit vânătoarea, excelent. Îl mai filmez odată data drast. Deci, să s-o l de la început. Avem scena 1, deci... <clears throat> Foarte fain. Deci nu cred că ați văzut nimic, excelent. Scena 1, deci băiatul ăsta în portocaliu e în pom. Vine mistrețul, da? Ia, uite aici. Da-ți și el încearcă să se urce în copac și nu reușește. Uite-te el, nu, uite, uite. E absolut incapabil să se urce pe un copac. Nu poate. Bă, să plictisește mistrețul și pleacă de acolo și se cel la al doilea, care face sfoara, stă în, în șpagat, bine, în șpagat părât, între doi copaci, uite cum stă. Deci el zice că la înălțimea sigură. Și al treilea, pică pe mistreț, bă. Uite-te el, pică pe mistreț. Dă jos și fuge și cade jos. <laughs> Uite-te la el, uite cum fuge, uite. Bă, oameni așa, ăștia, nu știu să fugă, bă. Nu știu să se urce în copac, nu știu să fugă, ei se duc la vânătoare de mistreț. Ei se duc să vâneze un animal care ar putea să-i rupă în bucăți oricând. Deci îl trezești din somn și îl te rupe în bucăți, că ăsta e organismul lui. El așa i-a făcut genetic, el e programat să rupă chestii în bucăți. E un animal mare, puternic, sălbatic. Și tu nu ești în să luci cu coac, să fugi. Nu pot să fugă, 3 metri pică. Bun, haideți să vedeți ce înseamnă să ai și ghinion în lumea infractorilor. Este băiatul ăsta cu cască de motociclist care intră într-o locație, nu știu unde. Și stați așa să, să oprezi muzica când ne taie internetul, macarona. Și vrea să ia dumă jos să vedem unde ții banii. Hai, hai mămică, așa. Și ce credeți că e jos? Stați că vedeți acum. El coboară, am nevoi, încet, iată. Pac, 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 pac. El a închis ușa, nu știu dacă ați observat. Și în timp ce coboară, ajunge unde, altundeva decât într-o sală de sport. sunt <laughs> <De-s> cinci caratiști. <laughs> și băieți, ăștia să duc să-l întrebe care-i treaba. Ce, ce, cu ce colind ai venit. Uite, băieții, să repet pe scări. Între timp, sus, el cum a închis ușa, alți caratiști, bă, și cu ușa închisă. Știi? Și dau deja meu. Hop! Hei! Hop! <laughs> <laughs> și acum mică. vă dați seama ce urmează nu nu mai avem clip că știți nu vroiam să vă distrugem uh, psihicul adică, nu știm ce urmează în continuare dar bănăm nu a fost ușor ba urmează faza pe toalete iată cum o alată o toaletă în America vă arăt asta ca să vedeți care e nivelul nu, știi? aici my friend <laughs> Asta, ai toaletă în curte, artă știi? Altă fel, bă, altă idee, altceva. Nici, nici nu-ți rușine să ai toaletă în curte. Bine, lumea nu, nici nu se supără nimeni că ai toaletă asta în curte. Zic. Bun. O altă scenă de vânătoare, în caz că vreați să vedeți cât e de șmecher un iepure. Nu v fi gândit Bine, nu iepuri la care lovit rovit avionul, că era mai prostuț, așa. da, într-un avion. Vă arăt aici ce înseamnă un iepure. Haideți să vă și povestesc. Iată aici. Deci. Pădure, iepure fugind. După el. Vine un câine, lătrând. Nu știu dacă se aude. Ar trebui să aude. Epurile se întoarce și se ascunde aici. Uite, lui i la câine. Ah, și epurile în dintr opusă. Ați văzut? Deci, epurile n-au dis. Epurile sunt. Deci, o trecut, se întoarce. Uitați-vă aici. Și se ascuns aici. Uite. Și câinele trece pe lângă el. Bine, prea are aer câinele, Adică, ca să mă întrebați pe mine, este cam tăcat gazul. Băutăți, oxigenul e folosit la, la fugit. La creier nu mai ajunge, de-aia nu văzut Dar așa ca idee. Foarte bună strategia. Bun. Um, avem un dans arab. <gângătos> Pe muzică românească. Now watch this. O să mai încerc să mai vorbesc așa un pic peste muzică. Hai să scutită Uite la meu, ce mișcarea. Hop, 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 foarte drăguț. Încerc să nu las multă muzică, că ne macarona. Deci aia zic. Uite-l pe a meu. asta e. Uite-l. haide Hop. 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 <lipi> <lipi> Și asta e cel mai tare. ăsta e ăsta albastru. Uite-l a meu. Așa. Dansuri populare nu e așa uh, din zona golfului, cum ar veni. <lipi> nu că noi am dansat mai bine. Uh, o poză care să trebuie să înțelegeți că o să fim sclavi roboților toată viața noastră. Deci o domnișoară care face pe jos într-un stand care vinde roboți care respiră pe jos. Deci, <laughs> știi? Deci trebuie să aibă un robot care să facă curățenie pe jos, dar nu, nu au. Deci tot o femeie aia, zic, o femeie sclavă unor roboți când ai Așa e în tenis, noi să avem sclavi, așa o să fim noi. O să vedeți, o să facem curat în casele în care stau roboții care fac curat. O să vedeți. O să fim menajere în casele roboților care fac curat. O să vedeți. Așa. Uh, un băiat din India uh, a murit după ce și-a uh, făcut un prezervativ din epoxi, din rășină, <gântu-i> din adeziv, <gântu-i> că n-avea, omul n-avea la el și-a zis că, Bă, asta este, și-a făcut un, uh, un prezervativ. Îmi cer scuzetăt în kit ferestric, mi s-a deschidat felul de notificări pe Facebook și ia ca așa uh, cumva la un moment dat nu a mai reușit să uh, performeze niște funcții normale pentru organism și a murit. Bănesc închinuri groaznice. Dar asta e altă discuție. da e fane și-a. Era ba încolo, știi, cu Ardeleanul care a făcut dragoste cu un fotomodel și s-a dus la pe două zile și zice dăm dă-mi jos cauciucul ăsta că am niște urgențe. Așa. A, stați așa că asta chiar am vrut să vă arăt și să închisă. Avem un șobolan mi pare foarte tare asta, chiar mi se pare foarte tare. Un șobolan care a fost premiat, nu să mai încarc acum o pagina, așa, dați să vă Deci, ce așa, Magava, ca și al cheamă, este un șobolan care are șapte ani și care a fost a... antrenat să depisteze mine. În cinci ani de carieră o, o mirosit 225.000 de metri pătrați, și au găsit 71 de mine și 38 de bombe. Îi, acum e în retragere, nu știu dacă vedeți, foarte sexy, are la gătuț o medaliuță. Ceea ce mi se pare foarte drăguț așa, din punct de vedere al omenirii, știi? Că au reușit să facă lucrul ăsta. Și ultimele trei știri, acum o să vă rog să fiți atenți că sunt foarte drăguțe, o să vă arăt un film din Rusia, filmat de un electrician care stă lângă un bar unde noaptea există concerte. Noaptea abonesc în, în, în perioada în care oamenii ar vrea să doarmă. N-au acedit. Nu sti zice, da, le zice. Vedeți, palat. Le zice el ceva? Asta zic. Vorbesc peste melodie. Și uitați-vă un pic: All I Need, da? Is Your Love tonight. tonight. Și Ok, vorbesc un pic peste melodie, din nou ca să nu ne taie netul. Și urmează. La 1, la 2, 3. La <laughs> și să luă curentul. A, aia zic, faină melodie. Așa ai în tenis my friend. vezi? Dacă ai prieteni, dacă ai vecini care stau la, la asta, <laughs> la marginea uh, satului, și sunt electricieni, pățăști. Bun. Urmează uh, noua tehnică să-i <clears throat> arăți cetățeanului coparcat pe loc nepermis, nu să mai. Nu se mai lucrează la ștergătoare, se lucrează la capacele de roți. Deci se scot și se așează frumos pe asfalt. Da, astea că e multă muncă, știi și multărești pe mâini. Trebuie să fi un pic de gliu, dar, bă, țara asta nu duce lipsă de asemenea chestii. Și uh, ultima, asta cred că e chiar din România, din păcate e un pic mică, sper să vedeți ce se întâmplă aici, vă invit la dans. Vă invit aici. Ia, hop, 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 mă, mă, ia uitați aici, are sunetare. Deci, uh, iarăși, din nou trăim și Deci, un băiat care duce bere, sau dar nu cred că e de la noi s-ai, dai fain, bat orb și calul merge singur spre casă și pe cal există un câine. Știi? Mi-l <gătate> <gătate> mai pun o dată? Nu mai pune o dată. da Iată aici. Deci, bere, sau, ba, bere, cred. Cred că e ungurește, că e cichișor, așa? E băiatul care e orb, calul și pe el câinele familiei, câinele din dotare. Asta e interesant că mă gândeam acum, uite cum a venit ideea asta, că mie în timp ce vorbim o idei. Altora le vin când se plimbă. Uh... Știi când mergeau ăștia la luptă, cavalerii teutoni și ăștia și știi, cruciați, că mergeau la luptă. Ziceam că se mai îmbătau din când în când, așa în tenis. Eu zic, ești la luptă, mai lovești ficatul, mai știu, mai că no, pe vremea aia nici aveau răcoritoare, nu se puteau opri la unstan, instantă, adică dăm două o cico. Sau s-o prea, nu mai niște vin sau dăm ce beri, ce putea să bea. Nu era altceva. Apă bănesc că nu beau, că le ruginea armura. <laughs> și când se îmbătau ei și erau așa în, știi, în semi-trezie pe cal, nu tot ce calul acasă? Știi, nu exista riscul să te duci să pleci în cruceadă, să, îmbe- să te îmbeți și după două zile să te trezești în fața casei. <laughs> 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 și că cai, să duc ei singuri, să întorc acasă. Nu exista riscul, nu mă întreb. Nu ar fi fost cazuri. Trebuie să, să investigăm această problemă. Bun, cetățeni, foarte drăguți. Numai două ori și ceva au durat două ore și 10 minute. bine, A, asta zic. Ne vedem și joi. Joi o să facem un live, că nu ne-am văzut de mult la ochișori. Mulțumim tare mult patreonilor. Vă mulțumesc din suflet că ați rezistat și că nu m-ați părăsit și că n-ați renunțat la abonament. Vă mulțumesc. Vă promit că o să compensăm cumva lipsa zile de concediu perdute. Și de acum o să reintrăm pe făgașul normal, să facem clipurile mai des și să ne reluăm activitățile pe care le-am întrerupt înainte de noi și a v am vă mulțumesc tare mult pentru tot. Și sper că am reușit în aceste două ore să vă descrățesc puțin frunțile și să vă, nu știu, să vă fac mai plăcută ședere în această țară de poveste. Poveste e groază, dar e cu totul și tot o altă discuție. V-am țucat. Să fiți cu minți. Stați așa că vă dau și genericul de ieșire că deja, bă, suntem profesionici, dă-vă, trec.